0: Imaginez un jour une ville d'une taille moyenne, un samedi soir en pleine saison touristique qui se retrouve sans effectif de police. Imaginez la joie des voleurs, des délinquants de toutes sortes qui envisagent déjà le, le champ des possibles. Alors mon trait est à peine grossi, c'est ce qui s'est passé à Béziers ce week-end. 100% des agents de la police nationale étaient en arrêt maladie conséquence de la crise que traverse en ce moment l'institution. Les syndicats n'étaient-ils pourtant pas réconfortés par la séance de calinothérapie de Gérald Darmanin jeudi dernier On en parle en tout cas, dès le début de notre émission, notamment avec un syndicat de police qui sera présent avec nous. On parlera aussi du cri du cœur de la mère Denzo, 15 ans, poignardé à mort pour un simple regard le 22 juillet dernier. Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune, une mère révoltés, du silence des politiciens, des stars, des sportifs toutes les victimes se valent-elles C'est la question que nous inspire le désespoir de cette mère. Et puis enfin le nombre de détenus en France, on l'a appris tout à l'heure il vient d'atteindre un nouveau record historique pour la sixième fois d'affilée il dépasse la barre symbolique des 74 000 détenus pour des prisons occupées à près de 123% aujourd'hui mais tout d'abord, avant d'évoquer tous ces sujets avec mes invités pendant les deux prochaines heures le journal signé Isabelle Piboulot
1: Bonjour à tous. Les réseaux sociaux restent dans le viseur de la justice quant à leur rôle dans le harcèlement scolaire. L'avocat des parents de l'INSEE, la jeune fille décédée en mai dernier à tout juste 13 ans, va engager des poursuites contre TikTok pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. Sarah Varnier.
2: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
3: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
2: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste prudent.
3: Sur le papier, c'est bien mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
2: » Dans le même collège que l'INSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement. Mais l'Éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'Académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août, à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la mère de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées par le cyberharcèlement.
1: Dans le Haut-Rhin, aux alentours de 15h hier, un homme a été blessé par balle dans le centre du Ning alors qu'il sortait d'une épicerie. Il a été conduit à l'hôpital en urgence absolue. L'auteur des faits, lui, est activement recherché. Nouveau record historique du nombre de détenus en France. Au 1er juillet, le ministère de la Justice dénombrait 74 513 personnes incarcérées contre près de 73 700 le mois précédent. Avec ce pic inédit, le pays bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus. Cette surpopulation carcérale chronique avait valu à la France une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme le 6 juillet dernier. Dans le reste de l'actualité, 300 000 billets de train vendus à petit prix aujourd'hui et ce jusqu'à demain. Des tarifs variant de 29 à 49 euros selon les destinations choisies. Une offre de la SNCF considérable qui concerne les TGV et les intercités. Seule condition pour obtenir de telles offres être premier arrivé, premier servi sur le site SNCF Connect. En Ile-de-France, le mois de juillet s'achève avec un ciel gris, de la pluie et des températures basses pour la saison. À Paris, le beau temps n'est pas au rendez-vous. Nos équipes sont allées à la rencontre des touristes et des parisiens qui ne cachent pas leur déception.
4: C'est un peu décevant.
5: C'est l'été. Normalement, il devrait faire beau et chaud. Les derniers mois, j'étais à Bruxelles et il faisait beau tout le temps.
2: Je viens d'Espagne, de Séville où il fait très chaud. Trop chaud. Je suis ravie d'avoir un peu de pluie. Les températures sont agréables.
6: Moi, je suis contente parce qu'en en fait, on peut respirer. Et si on est dans le sud, on respire pas, on sort pas. Je suis pas en vacances pour le moment, donc je préfère
1: quand il fait un petit peu moins chaud, c'est plus respirable à Paris. Je vous retrouve à 18 h pour un prochain point sur l'actualité tout de suite punchline était présenté par l'excellent Anthony favali
0: <rire> Tout à l'heure Isabelle merci à vous je vous présente mes invités tout aussi excellents sur ce plateau voire bien plus d'ailleurs puisque c'est eux qui vont commenter toute l'actualité pendant deux heures avec moi Michel Taube, fondateur du bonjour site vous. Opinion International. bonjour et merci d'être avec moi c'est un, un plaisir de vous retrouver ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu
3: non, tous les deux c'est pas la matinale ah, du absolument
0: c'est pas la matinale du samedi mais c'est un, un, un plaisir de vous retrouver à cette heure Amine Albahi, que j'ai le plaisir aussi pour la première fois en plateau, que je vois régulièrement sur nos plateaux, et qui va commenter aussi cette actualité avec nous. Et Fabien Verdier, maire de Châteaudun, en eure et loire bonjour et bonjour. bienvenue dans, dans Punchline aujourd'hui. On va commencer avec cette situation à peine croyable à, à Béziers. Dans la nuit de, de samedi à dimanche, aucun effectif de police nationale pour patrouiller dans la ville. 100% des agents étaient en arrêt maladie. Seules deux personnes ont pu assurer une permanence dans le commissariat. Heureusement, aucun incident n'a été signalé, déclaré cette nuit-là. Mais imaginez que cette situation se produise euh, le 11 août prochain, au début des, des férias de Béziers par exemple, les conséquences terribles que cela pourrait avoir en termes de sécurité. Ces arrêts maladies en cascade sont évidemment la conséquence euh, du mouvement de contestation des forces de l'ordre depuis l'incarcération de l'un d'entre eux à Marseille euh, à l'occasion des émeutes. On fait le point tout d'abord sur ce qui s'est passé à Béziers ce week-end. On en discute juste après sur ce plateau et notamment avec Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP Police. Mais tout d'abord, les explications Célia Judas et on en parle juste après.
6: Un commissariat à l'arrêt, faute d'effectifs, c'est une situation inédite à Béziers. Dans la nuit de samedi à dimanche, 100% des policiers nationaux de la ville étaient en arrêt maladie. Une situation qui ne semble pas s'améliorer.
7: Aucun policier de la police nationale, pas plus à dire que hier soir, il y avait en tout et pour tout un officier de police judiciaire, vous savez, au commissariat, pour pouvoir prendre des plaintes. Il y a quelques policiers de la police judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a personne, vous ne voyez pas un policier de la police nationale dans les rues.
6: En cause, le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais pour des soupçons de violence volontaire lors des émeutes. Alors, pour faire front, c'est l'ensemble du commissariat de Béziers qui s'est mis à l'arrêt. Les policiers pointent du doigt un manque de considération et des conditions de travail devenues insoutenables. Un ras-le-bol compris par Robert Ménard, le maire de Béziers.
7: Je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment qu'on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux. Et que tout ça, ils en peuvent plus. Alors il faut trouver une réponse.
6: En attendant de trouver la bonne réponse, la mairie œuvre à son échelle, en renforçant notamment ses effectifs de policiers municipaux. À Béziers et ailleurs, l'affront des policiers continue. Les commissariats de Montpellier, de Sète ou encore d'Agde, sont eux aussi sévèrement touchés par le manque d'effectifs.
0: Avant de faire un tour de table, nous sommes avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir dans, dans Punchline. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police pour la zone sud. Bruno Bartocchetti, mais que se passe-t-il Je vous ai eu vendredi matin à 7h10 dans la matinale de CNews. C'est un peu droit de suite toute cette histoire, mais vous nous parliez de votre réunion avec Gérald Darmanin, qui avait eu lieu la veille au soir, jeudi soir, au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. Vous sembliez à ce moment-là satisfait par ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Que, que s'est-il passé entre temps pour que voilà cette pluie d'arrêt maladie se poursuive encore samedi Et qu'à Bézi, on se retrouve dans cette situation, j'ai envie de dire, presque inédite, c'est-à-dire sans agent de la police nationale sur place un samedi soir
8: oui, bonjour. Alors, je, je crois qu'il y a plusieurs sujets. On peut être euh, très satisfait d'un entretien sur un thème bien précis avec euh, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire d'être entendu sur tout ce qui est protection juridique, euh, sur euh, le maintien des salaires lorsqu'on est suspendu de ses fonctions et présumé, présumé innocent, d'être compris sur, sur les, les, les motifs de notre euh, mouvement que nous avons initié. Unité G.P. Police est partie sur le 562 de ne plus travailler sur initiative. Donc, on peut être satisfait d'une réunion pas pour autant qu'on va balayer d'un revers de manche tout ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fatigue qui s'installe, qui est générale, chez les policiers. Aujourd'hui, vous avez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le thème d'un policier qui peut être en détention provisoire euh, alors qu'il est présumé innocent dans l'exercice de ses fonctions, donc ça c'est un sujet. Après, il y en a d'autres qui se sont greffés, la fatigue générale, et je veux dire c'est pas la première fois, vous m'avez vu sur le plateau vendredi à 7h10, mais je je crois que vous m'avez eu tout au long de l'année ou l'année dernière, euh, où j'ai toujours dénoncé les conditions difficiles morales pour les policiers, parce qu'on travaille dans une insécurité juridique, parce qu'on est qu'on qu a une pression énorme, cette pression, elle est sociétale, on a un département qui n'est pas plus pas moins que notre département en France et qui, qui fatigue au niveau des, des, des servitudes et parce qu'on doit donner des priorités à, sur toutes les missions euh, parce qu'on parce qu'on doit être présent en permanence et qu'on est taxé soit de racistes soit d'homophobes soit de tueurs donc c'est très difficile pour les policiers pour leurs familles c'est aussi certainement les raisons qui font que par endroits comme Béziers, eh bien, il y a eu un effet boule de neige par rapport à ce qui s'est passé à Marseille, avec euh, une ville qui est sinistrée en matière d'effectifs, avec beaucoup d'arrêts maladie. Donc, je crois que on insiste là-dessus. Je crois qu'il y a beaucoup de thèmes à, à développer et que nous développons, au-delà bien sûr de notre rencontre avec M. Darmanin, qui était sur un point. Bien précis. Et bien évidemment, ce point-là, si vous m'accordez encore quelques secondes, c'est pas lui qui va nous donner la réponse, puisqu'on va continuer à travailler. On attend impatiemment la rentrée de septembre pour continuer, finalement. à Vous savez, euh, notre dossier sur la protection fonctionnelle, elle n'est pas d'aujourd'hui. Donc on va appuyer encore un peu plus. On va continuer à saisir... les. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec l'actualité, eh croyez-moi, j'espère qu'on va être entendu à ce niveau-là et qu'on va pouvoir évoluer dans notre protection, dans la, la, la sécurité juridique qui doit devenir une sécurité juridique dans nos rangs.
0: Mais est-ce qu'on peut être sûr, je suis désolé, je reviens à, à, à Béziers, est-ce qu'on peut être sûr, par exemple, que euh, d'ici quelques jours, le 11 août, par exemple, quand vont débuter les férias, on n'aura pas une pluie d'arrêt maladie dans la ville On sait quel est l'enjeu sécuritaire lors de ce genre de célébration les, les risques d'agression sexuelle sur place. Et, et je rappelle que Gérald Darmanin lui-même vous disait jeudi soir attention, ne pénalisez pas les victimes dans ces cas-là vous me répondiez très justement d'ailleurs euh, que vous traitiez de toute façon les affaires les plus urgentes systématiquement
8: Oui, alors je n'ai pas de boulot de cristal pour vous dire si mes collègues vont être encore en arrêt euh, la semaine prochaine ou pas hein, je ne suis pas médecin, ce n'est pas moi qui aient reçu les, les, les policiers. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de se mettre en arrêt maladie ou de ne pas se mettre en arrêt maladie. Je vous dis bien, on a un mouvement, le nôtre, c'est de ne plus travailler sur initiative. Si nos collègues sont fatigués, ils vont voir au médecin, ça leur appartient. Mmh. Maintenant, il y a, je vous dis bien, il y a deux sujets différents. Il y a ces arrêts maladie qui témoignent, qui témoignent le malaise dans lequel on, dans lequel on est. Euh, je le regrette pour le service public, je le regrette pour un tas de choses, mais mes collègues sont professionnels, ils ont envie de répondre à ce service public. La coupe est pleine, certainement, mais c'est d'ailleurs une certitude. Et elle se témoigne aussi par ces et maladie. Donc, je ne peux pas vous répondre, puisque nous ne sommes pas derrière ce mouvement. J'entends, j'entends. D'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, police. Robert
0: Ménard, le, le maire de Béziers, euh, s'est montré d'ailleurs assez compréhensif hein, sur la situation des, des policiers euh, nationaux. Je fais un tour de table. Vous restez avec nous, Bruno Bartocchetti dès que vous voulez intervenir. J'aurai encore d'autres questions en plus à vous poser derrière. Mais si vous voulez intervenir, vous nous faites signe. Euh, Michel Taube, euh, on sent quand même qu'il va falloir... Euh, des gages, des preuves d'amour supplémentaires aux policiers que le simple exercice de calinothérapie qu'on a pu voir euh, jeudi dernier. Euh, on attend des choses concrètes du et... côté de la police. <coughs> Évidemment, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et il ne faut pas croire qu'une simple intervention, une simple prise de parole de Gérald Darmanin va tout de suite d'emblée calmer les choses.
3: D'autant plus que ces preuves d'amour ou ces preuves de respect de la police ou ces preuves de valorisation de la police ne dépendent pas que de Gérald Darmanin, elles dépendent de l'exécutif, elles dépendent certainement d'une loi qui protégerait davantage les policiers euh, en cas de, de bavure policière, euh, entre guillemets. Et ça, que répond Emmanuel Macron Que répond et, et, euh, Elisabeth Borne Ce qui est scandaleux, c'est que les émeutes ont eu lieu il y a un mois. C'était il y a un mois. Un mois après, on a un gouvernement qui nous dit on, prendra les, on tirera les leçons des émeutes à la rentrée, plutôt même à l'automne. Et entre-temps, vous avez les policiers qui sont exaspérés. La goutte d'eau qui a fait déborder le de vales, les deux gouttes d'eau, parce qu'il y a Marseille, mais il y a aussi la personne qui a tué sur le jeune Naël qui est toujours en prison, un mois après les faits. Et donc, effectivement, la police s'est exaspérée. Mais j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui se frotte les mains. Vous disiez tout à l'heure, les voyous se frottent oui. les mains. Mais il n'y a pas que les voyous, il y a aussi ceux qui ont une stratégie insurrectionnelle. D'affaiblissement de, euh, de la police, d'affaiblissement de la police comme étant le bras armé de l'État. Et Jean-Luc Mélenchon prépare un livre sur l'insurrection citoyenne, mais là, on voit bien que l'exaspération physique des policiers, elle a passé un cap. Et tout cela, ça entraîne effectivement un affaiblissement de l'ordre public et Robert Ménard qui joue un petit peu, j'ai envie de dire, les lanceurs d'alerte sur le fait que l'État et la société ne sont pas protégés parce que malheureusement, et je les comprends bien, les policiers sont à bout et sont en retrait, arrêt maladie et le code 562 de, de décider de faire le service minimum.
0: Fabien Verdier, vous qui êtes maire de Châteaudun en Heure-et-Loire, on sait que bah, les maires sont ceux qui le plus souvent sont à à portée de baffe, j'aime pas trop cette expression, mais vous m'avez compris, euh, des, des administrés, et que, comme euh, c'est le cas pour Robert Ménard en ce moment, qui a dû pallier euh, ce manque de, de policiers nationaux avec de la police municipale et des, des solutions à, à, un petit peu transitoires, euh, vous vous retrouvez confronté face à ce genre de situation
4: alors, pas, pas à Châteaudun, et c'est vrai que ce qui s'est passé à Marseille est dramatique. J'étais sur CNews la semaine dernière pour, pour en parler. Il y a une exaspération des policiers, faut, faut, faut il faut l'entendre. Mais aussi le service public à mener. Il faut de l'ordre.
0: Ce que je veux dire, c'est que les citoyens viennent. Quand il se passe des choses comme ça, c'est vous
4: que les citoyens viennent voir Bien derrière. Bien sûr. Mais en tant que maire, surtout, sur tous les sujets, nous, on est en zone gendarmerie à Châteaudun, on est une peu, plus petite taille. On est une ville sous-préfecture, comme Béziers d'ailleurs, mais plus petite taille. Donc on n'a pas ce sujet de police nationale. Mais on a le sujet avec la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale et la police municipale de Châteaudun, essayer de coopérer au mieux pour bah, les problèmes d'incivilité, les problèmes de difficulté avec, euh, avec certains voyous, comme, comme il est dit, d'essayer de, 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 de les, les résorber. C'est vrai qu'il y a ce sujet-là. Mais moi, je pense aussi, vous pensez à, à Feria, j'espère aussi que l'esprit de responsabilité sera là, et je pense qu'il le sera, il y a le service public. Oui, mais, mais
3: c'est ce qu'ils
0: disent, dit, en tout cas. Euh, le dit. Robert, Alors, d Ménard, je pense que... Robert
3: Ménard s'étonnait quand même que certains arrêts de maladie de policiers aillent juste après les dates des Feria de, de Béziers. Il y, a quand même, il y a quand même un sujet. Pour il, y a un, un peu il y a un pression, vrai sujet pour Robert Ménard pour de, ouais. de suppléer mmh. euh, à l'absence de force de police. Et encore une fois, je comprends tout à fait l'exaspération de la police, mais c'est un fait que, que là, il manque des, des ressources. C'est vrai qu'en tant que maire on attend
4: de l'ordre de la sécurité parce que les citoyens nous le demandent. Moi, c'est les Dunois à Châteaudun, ils demande demandent de la sécurité. Même si à Châteaudun, il n'y a pas de problème d'insécurité comme, comme on a pu le voir à Marseille ou ailleurs ces derniers temps. Même dans les émeutes, on a été peu affecté à Châteaudun. Mais c'est vrai que les citoyens attendent cet ordre public Soit via la Gendarmerie nationale, soit via la police nationale.
0: Amin Elbaï, vous comprenez ce qui traverse en ce moment la police
9: Moi, je comprends leurs inquiétudes. Et, et vous savez, je vais vous dire une chose. Leur souffrance, je la ressens. Je la ressens parce qu'ils font face aux pires aberrations du système administratif français. On parle à chaque fois euh, des policiers et euh, du cadre de leur intervention, euh, la fronde des policiers, vous savez elle a démarré sans les syndicats, je vous le dis. Le, le, Aujourd'hui, le, aujourd euh, les policiers... Euh, okay. Après Bruno Bartocchetti. Oui, 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 après, oui, oui. Je, je sais que euh, les syndicalistes ne sont pas d'accord, mais je vais vous dire la vérité. Il faut briser l'omerta dans cette profession. Euh, les policiers qui sont mobilisés à Béziers, à Nice, à Lyon, ils ne sont pas syndiqués. Ils sont réunis en collectif sur des groupes Telegram, croyez-moi qu'ils sont très mobilisés. Et croyez-moi que leurs revendications, elles vont bien au-delà qu'une simple juridiction spécialisée. Moi, je voudrais vous témoigner de deux aberrations que personne ne veut mettre sur la table. La première, on a adopté en janvier dernier une LOPMI, une loi d'orientation et de programmation au ministère de l'Intérieur. Vous avez en fait trois paliers dans la police, pour les gardiens de la paix. Vous avez le brigadier, le brigadier-chef et le major. On a supprimé le grade de brigadier. Tous les brigadiers sont devenus brigadiers-chefs, sans concours. Et les anciens brigadiers-chefs, ils sont 3750. Ils sont où, monsieur Ils ont été mis sur le carreau alors qu'ils ont eu leur place au mérite. Ils attendent qu'une chose. Ça fait cinq ans que des policiers sont nommés sur des tableaux d'avancement et qu'ils ne sont jamais nommés. Et je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés parce qu'ils ne sont pas syndiqués, parce qu'ils n'ont pas cette parole, parce oh. qu'ils ne sont jamais représentés. Et le, la deuxième injustice... Et on va, on va laisser aussi bien sûr, Bruno bartol Mais, mais la deuxième a... injustice... Vous savez, les syndicats, ils ont été reçus par Gérald Darmanin. Et à l'issue de cette fronde, qu'ont dit les syndicats bah, Ils ont dit, bah, le ministre, il partage nos idées. Sur le point idéologique, ça va bien. Vous inquiétez pas. Mais si, ça va bien. Faut pas faire grève si ça va bien. N'allez pas au ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça, ça vous savez
0: que le mais le, le mot d'ordre, c'est chacun va voir le médecin et décide de, de, de se faire arrêter oui, ou pas vous en fonction de son problème de santé. CMO de et vous coups, avez
9: l'opération voilà. 562 qui voilà. continue et qui continue encore aujourd'hui. D'ailleurs par des mobilisations qui sont, je, je dirais, citoyennes. Et, et, et autre, autre aberration du système, un policier. Qui, qui me contacte sur ma page Twitter, qui me dit, monsieur, j'ai passé l'examen le, pour être avancé au grade de brigadier-chef. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20. Décision, j'ai été refusé. Pourquoi parce que ce monsieur, il n'a pas la parole. Parce que les policiers, ils n'ont pas le droit de grève. Parce qu'on ne veut pas les écouter. Et parce qu'on envoie toujours les mêmes revendications. Moi, je ne crois pas aux négociations derrière cuisine Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur, il doit aller directement à la rencontre des policiers, bon, vous avez des gens de, de chose, terrain. Je voudrais,
0: je voudrais que Bruno Bartocchetti puisse vous répondre. Euh, vous parliez d'une sorte de mamise des syndicats, notamment. Euh,
8: si,
9: si Alors, je je crois que les syndicats, ça. ce sont voilà. des partenaires, mais que ce ne sont pas les seuls partenaires. D'accord. Bruno Bartocchetti, je voudrais vous écouter là-dessus.
8: Voilà, lorsque M. Amin Elbani dit qu'on n'est pas les seuls partenaires, c'est tout simplement parce qu'il veut, vous voulez, monsieur, vous installer dans un collectif pour prendre votre place et pour être entendu, parce que vous n'avez pas votre place maintenant dans le monde de politique que vous vouliez avoir. Donc, ça, c'est un peu du point. tout. Pas je, vous vous je peux le prouver quand vous voulez. Je peux prouver également, et c'est du factuel, que ce que vous dites est un gros mensonge. Vous le savez très bien, monsieur. Vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui à l'initiative du 562 de la, de, de, et, de, et du mouvement social qui a démarré il y a une semaine. Je demande tout simplement à ceux qui s'intéressent à vous de voir que vous répondez à un collectif, un collectif qui est antisyndical. Et juste, je vous l'ai dit déjà samedi matin, mais vous ne le ferez pas, vous ne m'appellerez pas, vous n'avez pas ce courage, vous n'avez pas cette audace. Je vous ai mon numéro de téléphone, vous m'appelez, je vous éclairerai. Parce que déjà, lorsque vous parlez d'un mouvement de colère de policiers et que vous réduisez... Ce mouvement de colère à 3700 policiers qui n'auraient pas eu d'avancement, ben vous êtes largement en dessous du pourcentage des policiers en colère. Les policiers en colère, c'est toute la profession. Et je pense aussi à nos amis gendarmes. Alors de grâce, quand on a 90% des policiers qui sont syndiqués, ne parlez pas à la place des policiers, ne parlez pas à la place des syndicats parce que vous ne maîtrisez pas ce sujet. Alors, je le savez très bien que vous ne le maîtrisez pas, vous faites une récupération. Très bien. Vous avez répondu, dans Bruno dans Bartoczetti, vous avez répondu, je veux juste qu'on ferme cette page parce
0: que je veux vraiment qu'on reste sur des considérations qui euh, implique vraiment tous les citoyens, tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qu'on ne soit pas dans des batailles de représentativité entre syndicats non. et groupes WhatsApp. Bon, vous on, savez, on je ne suis pas policier, je ne suis pas syndicaliste. Non mais j'entends bien, vous avez dit ce que vous avez à dire et Bruno mais Bartosetti alors, nous a gros, répondu alors. et maintenant je veux qu'on revienne au débat d'intérêt général que ce soit à la fois pour la police et à la fois pour les citoyens et les téléspectateurs qui nous écoutent. Mais on a entendu vos, vos opinions à tous les deux. Michel Taube.
3: Exemple d'un sujet d'intérêt général. Les policiers demandent à ce que, en cas de bavure policière entre guillemets, il n'y a pas aussi rapidement, euh, avant que les faits aient été établis, de détention provisoire. Il y a aujourd'hui deux policiers qui sont en détention provisoire, ce qui est un fait, je parle sous le contrôle de M. Bartoschetti, et rarissime dans l'histoire de la police, et qu'il est difficile d'ailleurs de ne pas interpréter comme une forme de réponse d'une partie de la magistrature au climat dans lequel nous sommes depuis un mois. Moi je considère d'ailleurs que la situation que vivent les policiers aujourd'hui, c'est tout simplement l'effet de ce tremblement de terre qu'ont été les émeutes de début juillet dont on n'est pas encore sorti. Il n'y a que Emmanuel Macron pour nous faire croire qu'on en est sorti. Non, on n'en est pas encore sorti. Et donc je pense que par exemple sur la détention provisoire, ce n'est pas du ressort de Gérald Darmanin de dire aux policiers oui, on va faire en sorte que vous ne soyez plus mis en détention provisoire parce que vous n'êtes pas des criminels parce que vous n'êtes pas des délinquants. Ça relève d'un débat parlementaire et certainement d'une adaptation du code de procédure pénale. Donc moi je pense effectivement qu'il appartient au chef de l'État au Premier ministre plus encore qu'à Gérald Darmanin, vu la situation de malaise si profond de la police, de leur répondre très très rapidement. Et il faut qu'à la rentrée parlementaire au plus tard le 3 octobre, mais pourquoi pas plus tôt, il y ait une adaptation législative pour protéger davantage les policiers. C'est ça l'urgence qui fera qu'il y en vous... aura moins qui se mettront en arrêt maladie. Et si on n'y répond pas, la rentrée va être extrêmement chaude et il y aura beaucoup d'absence de policiers sur le terrain lorsqu'il y aura des faits de bandes, de violences urbaines, etc. Je
0: voudrais illustrer justement votre propos avec une information information qui nous est parvenue tout à l'heure et peut-être que Bruno Bartocchetti vous, vous en avez entendu parler, mais ce gendarme qui a tué ce matin à Isberg dans le Pas-de-Calais avec son arme de service, un, un homme qui brandissait une longue arme blanche, c'est ce qu'on a appris euh, voilà il y a quelques minutes tout à l'heure, une information qui était à l'origine de la Voix du Nord et qui a été confirmée, un gendarme tue un homme armé d'une longue arme blanche dans le Pas-de-Calais. Euh, à à l'origine, deux gendarmes étaient appelés pour un différent de voisinage, se sont trouvés face à un homme qui les a menacés avec un, un sabre japonais. Et euh, finalement, cette histoire qui s'est produite illustre euh, la, la confrontation quotidienne à ces questions juridiques. Derrière, que va-t-il se passer pour ce policier qui a tué alors, on ne sait pas dans quelles conditions. Là, on est au tout début de l'enquête. Il va y avoir une, une prise de parole du procureur de la République de Béthune dans le courant de la soirée. Donc, évidemment, je ne vous fais pas commenter cette affaire, Bruno Bartoczetti, qu'on vient d'apprendre. Ce que je veux dire, c'est que ça illustre à quel point vous êtes-vous confronté à, à des questions derrière d'ordre juridique et que vous avez besoin, quelque part, de protection
8: oui, voilà. On a d'abord cette protection juridique qui est, que, que nous attendons. Et quand, je, quand vous me parlez, vous voyez, de ce gendarme qui a euh, riposté hein, vraisemblablement dans le cas d'une légitime défense, eh bien vous avez des policiers. Et je pense, à, je pense vraiment à, 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 à quelque chose qu'on peut retrouver par le, par le passé, en 2015 notamment. On a un, un policier municipal, une femme policière qui, qui s'est fait tuer à coup de sabre. Et peut-être que justement, à cause de cette insécurité juridique, elle a peut-être hésité à sortir son arme. Parce qu'aujourd'hui, on a une pression énorme. On se dit, est-ce que c'est le moment d'utiliser mon arme ou pas Et on peut y laisser la vie alors qu'on se retrouve dans le cadre d'une légitime défense. C'est ce qui se passe au quotidien dans la tête de nos collègues aujourd'hui. On a peur même de mettre notre main à la ceinture pour pr prendre son arme parce qu'on est traité de cow-boy, on est traité de shérif. Et c'est ce qui nous met aussi en danger c'est-à-dire la morale qui se, qui se met de manière très dure à l'endroit de notre travail. Et puis c'est une sécurité juridique dans laquelle on se retrouve alors, qu alors que nous sommes dans 99% des cas en légitime défense.
0: Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police pour la zone sud, je vais vous demander, on va marquer une courte pause, de rester quelques minutes supplémentaires avec vous, euh, avec nous, parce que j'ai une question à vous poser sur ce qui s'est passé à, à Marseille, semble-t-il, un, un énième règlement de compte dans la ville, le 29e homicide depuis le début de l'année. Je voudrais qu'on en parle juste après la pause pendant quelques minutes et je ne vous embêterai pas davantage. Merci à vous.
7: Merci.
0: De retour sur l'excellent plateau de Punchline avec Amin Elbaï, avec Michel Taube avec Fabien Verdier, maire de Châteaudun dans le département de l'Eure-et-Loire, et Célia Barotte du service police-justice de CNews. On va évoquer avec Bruno Bartocchetti, qui nous accompagne toujours, je le rappelle Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP police pour la zone sud, ce qui s'est passé à Marseille la nuit dernière. Un énième homicide, 29e personne tuée sur fond de trafic de stupéfiants, un homme de 32 ans abattu par balle. On apprend qu'une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée. Euh, Bruno Bartocetti, manifestement encore une histoire de règlement de compte. Est-ce que vous avez des infos sur ce sujet
8: non, je n'ai pas, pas d'infos précis, hein, sinon que voilà, on est dans le quartier de la Bucerine à Marseille, et puis un homme s'est fait cribler de balles sous fond de stupéfiants. Nous sommes dans le 15e arrondissement, ou 14e, 14e arrondissement. 14e, oui, 14e, euh, il me semble, mais un des plus
0: pauvres et des plus criminogènes, manifestement.
8: Exactement, 14e arrondissement, la division nord de, de Marseille, où on sait qu'on recense beaucoup de règlements de comptes. Euh, Effectivement, 29 personnes, 33 l'an dernier. On va certainement battre un triste record sous fond de stupes. Ça prouve bien sûr que notre société est bien malade. Ça prouve aussi qu'on les gêne quelque part puisqu'il y a beaucoup de mobilité euh, chez eux. Il y a, vous savez, le sujet est très large. Hein, euh, beaucoup de mobilité parce que euh, beaucoup de trafiquants veulent prendre le, le territoire du voisin. Donc ça entraîne des règlements de compte. Vous avez des jeunes qui sont pris en otage, des gamins de 10-12 ans. Certains volontairement vont vers les trafiquants pour pour découvrir euh, euh, la vente en, en commençant par, par être guetteur Et certains sont pris dans un étau, un peu comme dans la prostitution. Donc il y a, il y a, il y a un vrai sujet, vrai sujet autour des, des, des stupes à Marseille comme ailleurs. Parce que s'il y a des règlements de compte à Marseille, vous avez de nombreux points de stupes dans toute la zone sud, hein, même dans des villes de moyenne Importance. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment se donner les moyens de, de, de repousser ce phénomène, je ne dis pas qu'on gagnera, ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants, ça va être d'avoir un plan d'urbanisation, il ne faut pas que tout repose sur les épaules. De de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on qu veut faire à l'international, qu'est-ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent. On prend la cité la plus importante de Marseille, c'est 80, 80 000 euros, vous multipliez ça par 365, où va cet argent c'est ça qui est important de savoir, où va cet argent Qu'est-ce qu'on fait pour les consommateurs Je vous prends un exemple, il y a la répression qui est importante, la sanction, bien sûr, et surtout des enquêtes à faire, à faire avancer. Puis il y a aussi, aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire en termes d'éducation. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on qu raconte dans les écoles à l'endroit de, de nos enfants Est-ce qu'ils savent qu'en en en se faisant un rail de cocaïne, ils se mettent de l'ammoniaque dans le nez voilà. il, y a tout un, il y a tout un sujet aujourd'hui, et ce n'est pas seulement des renforts de policiers, de 200, 300 ou 400 policiers dans une ville comme Marseille, qui va régler le problème. Il faut vraiment aller au-delà, il faut se donner des moyens politiques et ça ne se limite pas à, à, la, à la présence policière.
0: Mais encore voilà, des affaires qui renforcent aussi le, le mal-être policier. C'est cette sensation permanente de tourner en rond quand on est membre des forces de l'ordre et, et d'avoir des questions comme celle de Marseille qui semblent presque insolubles. On va faire un tour de table. Michel Thaube peut-être sur bah. cette question euh,
3: ce qui 29 règlements bon de
0: compte, compte déjà, on n'est qu'au mois de juillet, hein, 33 l'année dernière sur l'ensemble de l'année.
3: Voilà. On, on veut tenir les policiers comme les principaux acteurs de la lutte contre les stupéfiants, évidemment. Non. De plein de choses, hein. a, principaux bah, acteurs oui. de plein de choses. Mais vous savez, c'est une des raisons, là aussi je parle sur le contrôle de, de M. Bartoschetti, euh, c'est aussi une des raisons du malaise très profond ah, de la oui. police, c'est que les policiers interpellent de nombreux euh, délinquants qui font du trafic de drogue no notamment, et la plupart du temps, ils se retrouvent euh, sortis de prison ou même pas de prison, euh, sortis d'interpellation le soir même. Et c'est aussi une des causes du, du mal-être très profond de la police, c'est que non seulement eux-mêmes sont mis en danger par un, un statut juridique qui ne les protège pas assez, par une société qui les pousse à verdict populaire, notamment via l'extrême-gauche euh, et, et, et les quartiers, et enfin, ils travaillent. Ils interpellent des personnes et la justice ne répond pas derrière en les, en les euh, euh, incarcérant quand c'est nécessaire. Donc, effectivement, ils sont euh, dans une situation qui est kafkaïenne et, et qui contribue vraiment, je pense, profondément. Et on va parler Marseille.
0: justement de la surpopulation carcérale dans un instant. Peut-être un mot sur Marseille, Amine bay avant de parler de la surpopulation carcérale.
3: Oui, moi, je voudrais d'abord
9: à Marseille rendre hommage aux unités, euh, aux unités de la Bac Sud, aux unités de la Bac Nord qui sont... Euh, je vous le dis, en grève aujourd'hui, je parlerai sous le contrôle de personne, ni de syndicalistes, ni de politiques, ah, parce que j'ai la fierté, moi aujourd'hui, d'être un homme indépendant. indépendant. Et voyez-vous, aujourd'hui, ces policiers, j'ai eu l'occasion d'écouter leurs témoignages, ils sont en grève et ils nous disent, eux, ce qu'ils demandent, c'est plus de moyens, c'est plus de pouvoir, c'est plus de liberté. Ils nous disent, ils sont capables pas croire qu'ils sont pas capables. Ils sont capables d'aller euh, euh, chercher des quartiers entiers qui sont aujourd'hui euh, entassés dans des cartels de drogue. Ils sont capables d'aller les chercher. Ils vous demandent simplement une chose. Écoutez-les, donnez-leur des garanties lorsqu'ils interviennent, qu'on ne les accuse pas immédiatement de violence policière. Non, ils veulent mettre fin à une injustice, une injustice que subissent les habitants des quartiers populaires dont je fais partie, et une injustice juridique parce que euh, lorsqu'il peut y avoir des dérapages et effectivement ça arrive dans toute société, ils ne veulent pas non plus euh, être accusés de tous les maux de la société. Voilà. Et aujourd'hui ces policiers, je vous le dis à Marseille, s'ils sont en grève, euh, ils, ils sont en grève parce que justement ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs, je vous le dis, beaucoup ont saisi le tribunal administratif. Et là je mets ma casquette de juriste. Euh, beaucoup aujourd'hui en arrivent à devoir saisir le tribunal administratif parce que justement euh, toutes leurs demandes en, en termes de revalorisation de carrière, en termes de promotion, ne sont pas entendus par l'administration. Et donc, ils ne peuvent compter finalement que sur eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le, le juriste qui vous le dit. Je vous apporte vraiment ce témoignage, et un témoignage qui vient du terrain.
0: Alors, je voudrais qu'on avance sur une autre question, et vous avez commencé à l'évoquer autour de cette table, euh, c'est le fait, la lassitude de voir systématiquement les personnes que l'on interpelle dehors. Et là, on vient d'apprendre euh, le nombre de détenus en France, euh, là, euh, qui a dépassé un nouveau record historique pour la sixième fois d'affilée. On a aujourd'hui 74 513 détenus, 514 détenus dans le pays. Chiffre officiel du ministère de la Justice, c'est près de 2500 détenus supplémentaires en l'espace d'un an, ce qui nous fait passer le taux d'occupation des prisons de 118,7% à 122,8%, soit 4 points de plus. C'est énorme. Des prisons... Euh, saturé on parle beaucoup de la nécessité d'enfermer les délinquants dangereux or on voit bien et bruno bartocchetti je pense que ça fait partie des raisons de votre lassitude c'est qu'on n'a pas la place de les mettre en prison
8: Oui effectivement alors il y a ce manque de place en prison il n'y a pas forcément les bonnes personnes en prison d'ailleurs c'est pour cette raison aussi qu'on qu part sur, euh, sur au, aussi le mouvement qu'on a déclenché euh, la semaine dernière ce sont pas toujours les bonnes personnes qui sont en prison vous avez des primo délinquants aujourd'hui ne seront pas emprisonnés. Vous avez des, des délinquants qui attendront un an d'être convoqués en justice pour répondre de, leur, de leurs actes. Puis vous avez un autre sujet qui n'est pas le moindre en matière de stup, on en parlé. Chez eux, la peine de mort existe. Ils savent qu'ils ont une, une espérance de vie qui peut aller à 25-30 ans. Quoi. Donc euh, au-delà de la prison, il y a d'autres sujets à comprendre, à aborder euh, au-delà de, de la prison. Et ça prouve surtout qu'on a une société bien malade et on demande aujourd'hui aux policiers et aux magistrats d'être les médecins de cette société qui est bien malade. Alors je crois qu'il va falloir vraiment que nos politiques euh, travaillent sur du long terme plutôt que chaque fois donner, mettre un pansement sur une jambe de bois. Et même si on ouvre les portes des prisons, et je pense qu'aussi en prison on doit y trouver les bonnes personnes, mais pas que, vous avez aussi en prison... Euh, des téléphones portables, du cannabis qui circule. Euh, et, et pour ceux qui font deux mois de prison ou trois mois de prison, euh, bien pour certaines, c'est juste un petit passage obligé à mettre sur son CV à la sortie. Et donc il faut trouver d'autres motifs plus, plus large pour sanctionner au-delà de, de la prison. C'est pour cette raison que je pense. Je pense également sur les dealers qui peuvent s'acheter des voitures à 80 000 euros, peut-être de les sanctionner à, à, à la base quand ils ne peuvent pas justifier de cette dépense. Là, ça peut faire mal à certains à voyous qui n'ont rien à foutre de passer deux ou trois mois en prison parce que de toute façon ils vont continuer à, à, à comment je à dealer à distance ou à commander à distance d'autres d'autres petits d'autres petits points de, de, de,
0: points de deal Merci Bruno Bartocchetti. Michel Taube, sur cette saturation des prisons, nous promet 15 000 places de prison supplémentaires. Mais concrètement, ça va juste nous permettre quelque part de nous mettre en conformité avec le droit européen pour, pour dé désengorger les, les, les cellules. Est-ce que ça va pouvoir nous permettre derrière bah, de mettre plus de personnes en prison, en tout cas plus de personnes dangereuses qui devraient aujourd'hui être en prison
3: le, Malheureusement, on est très très en retard. Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu le président de la République en 2017, il s'était engagé sur 15 000 ouverture de places de prison, 15 000. À la fin du premier quinquennat, à peine 2 000 places supplémentaires avaient été ouvertes. Et il s'est réengagé à rouvrir énormément de places de prison. La réalité, c'est que la société française est de plus en plus violente. Il y a de plus en plus de délinquances. Malheureusement, on le commande tous les jours. Et la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur en termes de moyens. Et c'est vrai que malheureusement, on a perdu 5 ans. 5 ans et certainement beaucoup plus, parce que sous euh, Mme Taubira, euh, la mode n'était pas non plus à construire des places de prison. Donc effectivement, la, la réponse pénale française a à, à plusieurs trains de retard et n'est pas à la hauteur de cette société hyperviolente. Donc il va falloir accélérer très fortement, quitte à trouver des solutions provisoires et qui vont perdurer, mais il y a un besoin de répondre à cette... J'en suis là, parce que je précise enfin que ces chiffres datent d'avant les émeutes. d'avant les émeutes. Donc depuis le 1er juillet... Il y a une très forte accélération des nombres de condamnations et d'incarcération dû au fait que 533 communes en France ont été attaquées de toutes parts par des délinquants et des personnes criminelles.
0: – Allez, je voudrais qu'on qu'on revienne sur ce drame. Un, un mot peut-être pour remercier Bruno Bartocetti qui a accepté de rester un petit peu plus longtemps avec nous dans cette émission. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national unité SGP Police pour la zone sud. Merci infiniment d'avoir accepté de, de parler et de réagir dans notre émission à tous ces sujets d'actualité. Je voudrais qu'on on parle à présent sur ce drame qui s'est produit au, au début du week-end, vendredi, cet accident terrible entre une voiture et un bus dans le département des Yvelines. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 23 ans, a été placé en détention provisoire. Il présentait plus de 2 grammes d'alcool par litre litres de sang. Au moment des faits, cet accident a fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés, dont cinq graves. Plusieurs questions se posent évidemment sur cette affaire en début de semaine. Avant de les évoquer avec vous sur ce plateau, je voudrais qu'on rappelle les faits et c'est avec Sarah Fenzari. Écoutez.
4: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre mantes la ville et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie, Cinq ont été grièvement blessés et 33 autres passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et rentré de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 grammes par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessure involontaire. Et le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Alors on a une affaire terrible qui nous rappelle en partie l'affaire Palmat. Je m'interrogeais en préparant cette émission et c'est une question que je pose. Il y a une différence de traitement judiciaire entre ces deux affaires. Peut-être qu'il y a des raisons. Moi je voulais savoir si effectivement c'est... Ces traitements différenciés étaient justifiés. On voit par exemple que cet homme, contrairement à Pierre Palmade, a immédiatement été mis en, en détention provisoire dès l'issue de sa garde à vue. L'idée, n'est pas de faire de la démagogie sur ce plateau. C'est vraiment une question que je pose et pour y voir plus clair, j'ai demandé à Célia Barrot de venir avec nous pour nous expliquer. Célia Barrot du service police-justice de CNews. Précisément, je voulais savoir quelles ont été les charges retenues pour l'un et pour l'autre et les conséquences qu'il y a eu derrière.
10: Alors, Il y a des différences donc, de, de traitement, d'enquête, en, mais il y a des points communs. Dans les deux cas, il y a des victimes. Dans les deux cas, les conducteurs mis en cause sont mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Dans les deux cas, ils étaient sous emprise que ce soit d'alcool ou de stupéfiants, mais l'un est en détention provisoire, l'autre en, sous, placé sous contrôle judiciaire. Alors, on va revenir sur l'affaire euh, Pierre Palmade, l'humoriste. Le 10 février, euh, percute son véhicule, percute celui euh, d'une famille, trois blessés graves, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu son bébé dans la dans la collision. Il est testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le 15 février, il est placé en garde à vue, transféré dans la foulée à l'hôpital de Melun et placé dans une chambre sécurisée, gardée par des policiers 24 heures sur 24. Le 17 février, donc deux jours après sa garde à vue, il est mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie avec un bracelet électronique. On arrive désormais au 27 février. Il est placé en détention provisoire à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avant de rejoindre l'hôpital du Plessis-Robinson. Ce n'est que le 6 mars que la détention provisoire va être levée pour Pierre Palmade, selon un motif médical. Mais le 14 mars, la chambre de l'instruction a retenu que l'état de santé de Pierre Palmade n'était pas incompatible avec le maintien en détention. Mais attention, elle a considéré que l'évolution de cet état de santé amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Donc, elle a confirmé le placement sous contrôle judiciaire. Désormais, Pierre Palmade est encore placé sous contrôle judiciaire. Ce qui est différent avec l'automobiliste de 23 ans qui a provoqué l'accident de vendredi dernier. Il était en état d'ivresse, 2,04 grammes par litre de sang. Ouverture d'une information judiciaire pour blessure et homicide involontaire. Mais il est tout de suite placé en détention provisoire. L'automobiliste en cours désormais jusqu'à 7 ans d'emprisonnement ferme. Puisque je vous le rappelle, pour un homicide... Involontaire on en court jusqu'à 5 ans de prison, le double en cas d'alcoolémie de, euh, de, euh, et de circonstances aggravantes. Pour l'instant, euh, le, les chefs d'accusation euh, montrent que l'automobiliste en court jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.
0: Merci Célia Barotte pour ces deux euh, voilà, processus judiciaires très clairement expliqués, très détaillés. Ça nous permet d'y voir aussi un petit peu plus clair, d'y voir s'il y a selon vous quelque chose de, voilà, de logique. Ce sont deux procédures judiciaires différentes qui suivent leur cours. Ou alors, pour vous, il y a le sentiment d'un traitement différencié, peut-être injustifié, dans, dans l'une de ces deux affaires Qu'est-ce que vous en pensez, Amine Elbaï
9: D'abord, sur le plan juridique, nous n'avons pas accès aux deux dossiers. Bien sûr. Euh, sur le plan pénal, euh, s'agissant de l'affaire Palmade, moi, je considère quand même, en ce qui me concerne, je ne commenterai pas une décision de justice, mmh. euh, mais je considère que quand même, il y a un vrai problème D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une simple libération. Pour ceux qui suivent vraiment les événements, on a vu Monsieur Palmade, notamment à des soirées. Moi, je me place quand même du côté des victimes. Et je me demande comment, comment on peut laisser quelqu'un qui est à l'origine de la mort, de la mort d'individus, de personnes, comment on peut le laisser en liberté Voyez-vous, s'agissant des Yvelines, mon regard ne sera pas neutre. Je crois l'avoir dit en, en début d'émission. J'ai effectivement des amis proches qui ont perdu eux-mêmes, des proches, dans, cet, dans accident. cet accident. Et mon regard ne sera pas objectif. Simplement, je voudrais vous dire, dans la plupart de ces accidents routiers, qu'on entend toujours les coupables, on entend souvent leurs avocats défendre leurs droits, et je crois que c'est aussi ce qui constitue le fondement même de l'état de droit, mais on entend beaucoup moins les victimes, euh, on entend beaucoup moins la souffrance de ces familles, on entend aussi beaucoup moins le jeu euh, qui peut y avoir derrière, et j'entends par là à la fois euh, la célérité de la justice, vous avez des instructions qui durent parfois plusieurs années, et la question également des indemnisations, avec ce jeu assez vicieux des assureurs euh, qui vont tout faire pour vous indemniser le moins possible, avec ces indemnisations rabées, avec ce sentiment que vous avez aussi des familles qui sont totalement dévalorisées aujourd'hui, euh, et aussi, et il faut le dire, euh, des victimes qui euh, se sentent totalement euh, euh, laissées euh, au banc de la société. Moi, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, euh, d'abord, nous sommes dans le chagrin, dans l'émotion, je présente mes plus sincères condoléances... Euh, aux personnes proches qui sont concernées par ces accidents. Euh, et je voudrais sincèrement, en tout cas, témoigner euh, du, du mal-être de ces familles et de la nécessité, en tout cas provisoirement, de mettre en prison directement euh, les personnes qui sont à l'origine de la mort d'autrui. Sinon, ça ne peut plus continuer. Et, et entendre... entendre L'idée d'un homicide involontaire lorsque vous prenez 2 grammes d'alcool, Très bien. mais c'est inacceptable. Ça c'est une autre question autour de,
0: de cet accident, celle de la sanction, doit-elle être plus forte Et justement, il y a quelques semaines, Elisabeth Borne euh, a annoncé la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Et là où le bas blesse, c'est que manifestement, euh, ça ne va pas changer grand-chose cette dénomination. Euh, écoutez ce que nous dit cet avocat spécialiste du droit routier, maître Sébastien Dufour.
5: Alors l'homicide routier n'existe pas encore tant que la loi n'est pas promulguée, ça c'est un fait, mais ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon la, le texte ne changera pas, la répression ne changera pas. Là pour ce monsieur qui a été placé en, en détention provisoire, la sanction encourue si la circonstance aggravante de l'alcoolémie est retenue, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros Voilà. Et, et cette répression, ces sanctions encourues seront les mêmes que, que l'on appelle ça l'homicide routier ou que l'on appelle ça l'homicide involontaire. Les choses sont exactement les mêmes qu'avant, simplement c'est la sémantique qui va changer.
0: C'est un effet d'annonce, Fabien Verdier
4: Peut-être, il faudra avoir le droit positif après la promulgation de la loi et des décrets d'application. Mais, mais c'est vrai quand on voit quelqu'un qui a plus de 2 grammes d'alcool conduire euh, une voiture et, enfin, voilà, et, avoir, et avoir ce drame-là, on ne peut, on peut qu'être consterné. Pareil pour le jeu stupéfiant, ce n'est pas possible aujourd'hui en 2023 que ces personnes-là ne soient pas durement sanctionnées. Je pense que c'est ce qu'attend la société aussi aujourd'hui, c'est que... Oui, il y a le droit des victimes, évidemment, et on les entend peut-être pas assez, pas assez fort. Mais il y a souvent quelques, moi j'appelle ça fauteurs de troubles, hein, là c'est bien plus fort, évidemment, qu'il faut que ce soit durement sanctionné. C'est peut-être une personne sur mille, deux personnes sur mille, mais il faut qu'ils soient durement sanctionnés. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre société en 2023. Michel
0: Taube, pour en revenir à la différence de traitement. Vous avez le sentiment d'une différence de traitement entre l'affaire Palmade
3: et ce qui, bah, en ce se qui se est certain, c'est aujourd'hui. Pierre Palmade doit être très bien défendu. Il doit avoir beaucoup de soutien autour de lui, peut-être plus que. On, on met on clairement les pieds voilà. dans le plat avec cette, voilà.
0: avec cette voilà. question. Mais question, c est, c est, les téléspectateurs aussi que, se posent la question quand, quand, quand ils question entendent pour, ces deux affaires.
3: On le droit de se poser. Je pense qu'après, pour Pierre Palmade, il y a un problème de santé.
10: D'ailleurs, voilà. je crois, je
3: parle sous votre contrôle, mais il était en forme de récidive. C'est pas la première fois qu'il a fait preuve. Il
10: condamné en 95.
3: Donc ça, c'est quand même choquant qu'en cas de récidive, il n'y ait pas au moins quelques jours d'emprisonnement. Alors, il a été mis en détention provisoire dans un cadre de santé, dans un hôpital. Il n'a pas été pas... en
10: cellule. Voilà, euh, il n'a voilà. pas été en cellule.
3: Et puis, autre chose qui fait doucement rire. On parle de contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. Mais qui effectue les contrôles judiciaires Ce sont des policiers ce sont des policiers. Or, on sait bien l'état dans lequel sont eux-mêmes les policiers. Donc, Dans le climat actuel où mmh. les policiers sont soit en arrêt maladie, soit en service minimum, bah, la réalité, c'est que les contrôles judiciaires ne peuvent pas être exercés comme il faudrait qu'ils le soient. Et C'est pour ça qu'on a retrouvé Pierre Palmal dans la rue, participer à des soirées, etc., sans que peut-être les, les, les agents chargés du contrôle euh, judiciaire n'en aient été avertis. Dernier point que je voulais dire, et pour moi c'est le plus important, sur quelqu'un qui commet un, meur... enfin, un meurtre. Justement, pour le moment, on ne peut pas parler de meurtre. Mais quelqu'un qui boit de l'alcool, boit deux bouteilles d'alcool, deux bouteilles de vin, c'est cela qu'on a retrouvé dans le sang de la personne de, dans les Yvelines. Qu'elle prend le volant sciemment le matin. Il y a une forme de préméditation. On en parlait ce matin avec Georges, avec Georges Fenech. Il y a une forme de préméditation, de mise en danger de la vie d'autrui. Ce genre de personne devrait être voire leur permis de conduire retiré à vie. Et Est-ce que, est que, selon vous, il faut des sanctions que...
0: plus lourdes que mais, celles d'homicide involontaire Cet homicide le... routier, si pour si l'instant, Français... c'est toujours 7 ans de prison non, et 100 000 mais, euros d'amende. Si
3: tous les Français savaient qu'en cas d'homicide routier, en cas de, de « je prends le volant alors que je suis ivre », pour ne pas employer de, de mots grossiers, et que je mets en danger les autres personnes, je risque de perdre mon permis de conduire pour tout le restant de ma vie. Je pense que ça aurait peut-être un effet dissuasif plus important. Et je pense effectivement, de même, les cas d'emprisonnement de personnes qui commettent des homicides euh, bientôt routiers sont quand même assez rares. Donc effectivement, il faut que la justice soit dissuasive. Sinon, malheureusement... Et je vais
0: vous poser une dernière question. Si on allait encore plus loin en termes de responsabilité et qu'elle incombait aussi aux personnes qui entouraient euh, éventuellement cette personne qui aurait pris la voiture euh, sous stupéfiants, sous l'emprise d'alcool, je vous propose d'écouter ce que dit Maître Sébastien Dufour, qui était sur notre plateau également, qui propose d'aller plus loin sur cette question. Écoutez,
5: Ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est la complicité la complicité de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et peut-être la complicité d'homicide involontaire, Parce que je vois trop souvent dans mes dossiers euh, des amis, euh, des restaurateurs, des, euh, des, euh, des patrons de bar qui laissent partir avec un véhicule euh, des gens qui savent être en état alcoolique. Et je pense que il faudrait travailler plus sur la complicité des gens qui finalement ne font rien. On a tous eu un jour un copain qui est à une soirée que l'on savait éméché, euh, euh, bourré, et pourtant on ne on, on l'a pas, pas empêché de prendre les clés de sa voiture. Eh bien je pense que le législateur devrait peut-être prendre cette voie et, et dire aux personnes qui laissent les gens prendre le volant alcoolisé « Attention, votre responsabilité pénale peut elle aussi être encourue ». Alors,
0: retenir la complicité d'homicide volontaire pour des responsables de bars, de restaurants, pour les amis de ces personnes qui l'ont laissé prendre sa voiture en état d'ébriété, est-ce que ça ne va pas quand même un petit peu trop loin Parce que là, ça devient quand même C'est une façon très, de noyer, très, très de noyer le dur.
3: poisson. Ah non, c'est une façon Alors, vous n'êtes pas d'accord. Excusez-moi, mais c'est
9: une façon de noyer le poisson. Vous avez bu de l'alcool, vous prenez le volant... Entre le moment où vous avez fini votre bouteille et au moment où vous démarrez le véhicule, vous avez fait le choix de prendre le véhicule dont vous êtes le responsable de ce délit ou de ce crime. Et vous ne pourrez plus jamais reprendre le volant. Aujourd'hui, il faut revoir les peines. Il faut revoir également, je, je le dis, allier prévention bien sûr, mais sanction. Sur le, du point de vue de la sanction, les sanctions ne sont pas assez fortes. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, notamment s'agissant de, de petits délinquants qui euh, prennent le volant à l'issue de consommation de stupéfiants ou d'alcool, euh, on leur euh, suspend le permis six mois et puis on passe une visite médicale après et puis on peut reprendre le volant. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Vous, vous rendez compte de l'aberration du système et on,
0: on retient pas la, la complicité quand même pour les, les patrons de bars s'ils commençaient à devoir euh, vérifier tout ce que consommaient les clients et s'ils partaient en voiture ou pas, ça commencerait à être compliqué. Là pour euh, pour le patron d'un bar, d'un restaurant. Juste euh... une
3: Question toute simple. Monsieur Palmade, comme la personne dans les était-elle seule dans leur voiture, au moment où ils ont pris leur, leur véhicule. Est-ce qu'elles étaient seules Palma, je ne crois ah, mais... pas qu'il était non. seul. Est... Et donc, si vous voulez, moi je trouve la proposition de l'avocat très très intéressante. La complicité de mise en danger de la vie d'autrui. Encore une fois, rappelez-vous toutes les campagnes de sécurité routière qui existent depuis 20 ou 30 ans, qui disent « vous avez une soirée, il faut qu'à la table, il y ait une personne qui décide de ne pas boire d'alcool pour pouvoir ramener les autres à leur domicile ». Donc si vous voulez, c'est pareil. On fait de la communication, mais on ne va pas au bout de la logique de responsabilité collective. En fait, c'est très intéressant cette idée, parce que ça montre que si, si l'on veut éviter des morts inutiles, des morts tellement injuste, bah, c'est l'affaire de tous, ça concerne tout le monde. Donc je trouve cette idée euh, effectivement euh, intéressante. Pas bien Verdi, le mot de la fin.
4: Oui, il y avait déjà Sam, euh, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, évidemment, il y a déjà tout ça. Moi j'aimerais qu'on reprenne aussi les chiffres de mémoire, la, la mort sur les routes, c'est toujours trop, c'est 4000 par an en France. Bien sûr. Le cancer, c'est 130 000, 140 000 en France par an. Euh, L'accident, euh, l'ABC, c'est énorme également, crise cardiaque également. Moi j'aimerais aussi qu'on se concentre sur ces sujets-là, c'est des centaines de milliers de morts chaque année. Cancer, AVC, crise cardiaque, prévention, c'est là aussi où il y a des enjeux forts en termes de santé publique.
0: On va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews. Punchline se poursuit avec ce cri déchirant d'une mère dans le Figaro. Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune. Voilà ce que dit la mère d'Enzo, 15 ans, tuée à coups de couteau par un adolescent du même, du même âge, tué pour un, un simple regard. Euh, y a-t-il... Euh, Là aussi, euh, une différence de traitement euh, sur les, les drames que traverse notre pays, en tout cas dans l'opinion publique. Vous le direz sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite. <much> Punchline, c'est avec Michel Taube, Fabien Verdier, Aminel Bailly, Célia Barotte et bien sûr Isabelle Piboulot pour le journal.
1: Bonsoir à tous. Demain, mardi, 1er août marquera quelques changements pour les Français. Hausse des prix de l'électricité, arrivée de la location de rentrée scolaire ou encore la fin des tickets de caisse imprimés. On fait le point avec Dunia Tengour.
11: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Les meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire quant à lui va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépenses. l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimée, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
1: Avis aux retardataires, si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, vous avez finalement jusqu'à ce mardi 1er août minuit pour déclarer vos biens au fisc. Une journée supplémentaire vous est accordée en raison de la saturation des serveurs, a indiqué la Direction générale des finances publiques. Il y a 20 ans, Marie Trintignant était victime de féminicide. L'actrice est morte le 1er août 2003, une semaine après avoir subi les coups de Bertrand Cantat. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, vers 23h, une dispute éclate entre le couple dans leur chambre d'hôtel de Vilnius en Lituanie. Le chanteur s'acharne alors sur sa compagne de 41 ans. Des hommages ont été rendus à Marie Trintignant hier au cimetière du Père Lachaise, Florence Montrénaud, historienne, écrivaine et militante féministe, a tenu à être présente.
11: Nous venons tous les ans, nous étions les seuls à porter la mémoire de Marie Trintignant parce que pour nous c'est trop injuste, c'est trop horrible que cette belle femme de 41 ans ait été tuée en pleine gloire et que voilà, maintenant on ne s'en souvient plus, on s'en souvient seulement pour ce meurtre. Alors pour nous c'est important de rappeler que c'était une femme et que depuis qu'elle est morte, 3000 autres femmes ont été tuées en France par leurs compagnons ou ex
1: et puis dans l'actualité internationale, le groupe État islamique revendique l'attentat suicide perpétré hier au Pakistan. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Au moins 54 morts et plus d'une centaine de blessés sont à déplorer. Le drame est survenu dans le district de Bajor, à 45 km de la frontière afghane, lors d'un meeting politique organisé par un parti islamiste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point à 19h, tout de suite la suite de Punchline.
0: Merci Isabelle, à, à tout à l'heure. Ce cri déchirant d'une mère dans, dans le Figaro, personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune. Ce sont les mots de la mère d'Enzo, 15 ans, tué à coups de couteau par un adolescent du même âge, tué pour un simple regard, c'était le 22 juillet dernier à la M dans un petit village du département de l'Eure. cette mère qui déplore aujourd'hui le silence des politiciens, des sportifs et des stars, et qui forcément m'inspirent cette question ce soir, « Toutes les victimes se valent-elles » Avant d'évoquer ce débat en plateau avec vous, tout d'abord le, le rappel des faits, le récit avec Dunia Tengour.
11: Son fils a été tué pour un regard. Dans un entretien au Figaro, Sophie, la mère d'Enzo, prend la parole. Cette mère en colère, c'est ainsi qu'elle se décrit, lance un cri du cœur mais appelle également au sursaut de la société.
10: On a tué mon enfant. Je suis une personne discrète mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. Cette mère revient aussi sur les circonstances du drame. Elle pointe le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur le manque de soutien de la classe politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune de 1400 habitants Parce que nous sommes dans le respect Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage Des mots forts
11: qui témoignent de son désarroi, même si pour l'heure l'adolescent incriminé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs. La mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement.
0: On entend le, le cri, la, la détresse de cette mère. Euh, Amine Elbaï, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que dans ce pays, il y a les bonnes victimes et celles qui n'intéressent personne
9: Oui, je crois qu'il y a en fait une justice politique, une justice sociale à deux vitesses euh, dans notre pays, avec euh, euh, cette indifférence, cette indifférence qui est intrigante. Intrigante. Euh, Aujourd'hui, la maman d'Enzo, à qui je veux présenter mes plus sincères condoléances, à qui je veux saluer la dignité, la dignité d'une mère dont le cœur a été arraché, dont l'enfant a été tué. Je veux aujourd'hui la saluer et lui dire que j'entends son appel. Euh, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir deux France, euh, une France des quartiers populaires, à qui on a tout donné. On a donné des services publics, des centres sociaux, des subventions. 90 milliards d'euros depuis les années 1990 au titre de la politique de la ville. Et une France des campagnes. Dans cette France où il n'y a pas de service public. Dans cette France où les habitants ont le sentiment d'être abandonnés. Vous Voyez, aujourd'hui, euh, je crois en réalité que c'est même plus grave que ça. Je crois en réalité qu'il y a, euh, dans les quartiers populaires dont je fais partie, euh, des jeunes enfants d'immigrés, je vous le dis qui euh, ont le sentiment de devoir prendre leur revanche contre la France, perçue comme l'État colonisateur, sentiment que n'avaient pas nos parents et nos grands-parents immigrés qui se sont instaurés ici par le travail. Et cette génération-là est en train aujourd'hui d'installer dans le silence le plus total sa culture et ses fiertés. Et pendant ce, est ce temps. Est-ce que ce sentiment,
0: il n'est pas aussi attisé par une forme de récupération politique aussi de certains qui cherchent à, à, à attiser aussi ce sentiment mais mais... chez les jeunes de quartier et, et qui fait que d'ailleurs, certaines ce temps... victimes intéressent plus que d'autres justement parce qu'on peut faire de la récupération politique sur leur dos
9: Ce n'est pas une question de récupération politique. Pendant ce temps, vous avez des gens qui habitent dans les campagnes, dans des campagnes qui se meurent, euh, là où il n'y a pas de service public. Je crois que nous avons en fait une population qui aime la France, mais qui ne sait plus où elle habite. Euh, je vais vous dire, en réalité, dans, 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 dans l'appel... Et après un mot de Fabien Verdier, parce qu'on... Bien sûr, mais dans l'appel de la maman d'Enzo, il y a un appel de détresse. Ils ont le sentiment d'être oubliés. Et elle vous dit, mais nous aussi on existe. Euh, Pardonnez-moi, mais pourquoi autant d'indignation On a vu le président de la République prendre la parole sur cette affaire, Naël mmh. Et pas un mot du gouvernement, rien sur cette affaire. Et
0: puis elle, euh... elle dit quelque chose de très juste, c'est qu'il faut aussi tirer des leçons. Et quand on ne parle pas d'une affaire, ben on ne tire pas de leçons sur cette
4: affaire. Fabien Verdier. Oui, c'est vrai qu'il y a une France oubliée. Alors il y a la France rurale, mais il y a la France des villes moyennes. Nous on défend les villes sous préfecture, il y en a 235. Et, et ces villes-là, elles sont on n'en parle pas, c'est Toul, c'est Neuchâtel, c'est Lespar-Médoc. C'est pas que sur ces drames-là, sur sur les services publics, sur l'hôpital de proximité, ou l'hôpital MCO, sur la sécurité, sur l'industrie, et c'est vrai que comme on en parle peu, on, on les connaît peu, il y a un biais d'ancrage. Alors, pas ici, parce que vous en parlez, j'étais sur ce plateau la semaine dernière quand on parlait de d'Enzo et de, de ce village dans l'heure, qui est de 1400 habitants. Mais cette France oubliée, elle souffre parce qu'elle se dit je paye 47% de prélèvements obligatoires, les fameux PO, TVA, impôts sur le revenu, taxes foncières, et finalement, je n'ai pas beaucoup de retours. Encore une fois, ni en termes d'hôpital, d'industrie, de sécurité. De France DTER, par exemple on parle toujours de la France DTGV, on ferait mieux de parler de la France DTER qui va en dans l'heure, dans le Loire, qui va partout en France dans nos 100 départements. C'est ça qui est, qui, qui est dit et je pense qu'il faut en parler. Les services publics, tous ces points-là sont mis à jour aujourd'hui et c'est les médias qui n'en parlent pas assez. Je vais prendre un dernier exemple, ce sont les hebdomadaires. Ils te disent, j'ai beaucoup de respect pour Dijon mais Dijon est une ville moyenne. Non, Dijon n'est pas une ville moyenne, c'est une préfecture de région. Montpellier n'est pas une ville moyenne, c'est une grande ville. Et tant mieux pour eux, on a besoin d'avancer avec les métropoles, mais on a besoin, et dans la France rurale, et dans la France des sous-préfectures et des villes moyennes, là aussi d'avancer. Et c'est ça qu'on oublie trop à Paris et dans les médias. Michel Taub, vous comprenez le caractère insupportable de la situation pour cette mère, au-delà de la mort de son fils,
0: mais le fait qu'on voilà, n'a pas le même écho, <rire> la même médiatisation, le même retentissement
3: politique oh, deux, deux, derrière. Deux choses. D'abord, euh, je trouve vraiment insupportable. Insupportable. et Quelque part, ça... Ça suscite une forme de honte que, que la maman de Enzo soit obligée de prendre un média pour s'adresser au président de la République et regretter qu'elle n'ait pas eu, eu d'appel. Rappelez-vous, Papendia Ndiaye, lorsqu'il y a eu des affaires de harcèlement scolaire, on lui avait reproché, fort justement, de ne pas appeler tout de suite euh, les, euh, la famille de, de la jeune fille qui était, qui était morte suite à un harcèlement la réponse, la, le rôle du politique, c'est de faire preuve d'empathie, de, de compassion et d'aller au-devant des personnes qui souffrent. Donc déjà, ça, je trouve ça vraiment insupportable. Et j'espère que grâce au Figaro, grâce à Cenous, grâce à la médiatisation, il y aura une réponse de, du politique. Parce qu'il en faut une. Oui, c'est notre rôle aussi en tant Voilà, donc ça c'est voilà. la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette commune de 1500 habitants, à ce que je sache, il n'y a pas de quartier politique de la ville, quartier prioritaire. Et moi, ce qui m'inquiète, et on l'a vu... Également avec les émeutes d'il y a un mois, 533 communes de France ont été touchées par ces émeutes. Ce n'est pas 553 quartiers petits de la ville. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que ce n'est plus des territoires perdus de la, de, de, de la République, c'est qu'on a une génération perdue de la République. Cet enfant est mort pour un regard, pour un mauvais regard. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est dans une société ultra-violente qui est sortie en fait, de ces quartiers pour gagner l'ensemble de, de notre pays, l'ensemble de notre territoire. Et le fait de voir des actes de violence gratuite, euh, cette France orange mécanique, dans des communes de 1500 habitants, mais ça change tout. Et effectivement, ce n'est pas une question de politique de la ville. Il va falloir maintenant redéfinir une politique globale, extrêmement forte, tant sur le plan judi judiciaire que sur le plan éducatif, pour toute cette génération qui est capable de tuer une personne pour un simple regard. C'est pas le pire.
9: En 30 secondes, c'est pas le pire. Euh, il faudra aussi préparer la famille de la victime et la maman d'Enzo, euh, ici dans cette affaire, que le principal suspect a 15 ans. Ce qui signifie de fait qu'il bénéficiera, s'il est reconnu coupable, euh, de l'excuse de minorité et donc d'une réduction de la peine. Et, et, Elle est là, la double injustice. La, et la, double la mère, la,
0: la mère d'Enzo dit qu'il y a de grandes chances qu'il ressorte même avant son jugement.
3: Euh, y... bah oui, parce que la justice des mineurs priorise les mesures éducatives. Grosso modo, c'est ça. Et d'ailleurs, Éric Diplomoretti s'est enorgueilli l'année dernière d'introduire de, de, une réforme de la justice des mineurs, <rire> après les ordonnances de 1945. Mais cette réforme n'a été qu'une réformette. Elle n'a rien changé sur le fond. La réalité, c'est que cette jeune génération, que je qualifie de perdue pour la République, elle, elle a des comportements d'adultes Et elle est responsable de ses actes. Et effectivement, il faut que la justice réponde et s'adapte parce que sinon, on va avoir de plus en plus de faits de violence comme cela.
0: On marque une très courte pause. Fabien Verdier, je reviens vers vous, promis, juste après la pause pour vous redonner la parole sur euh, ce sujet. Je sais que vous avez des choses à dire. Puis on reviendra vers Célia Barotte aussi pour connaître les, les, les suites judiciaires de, de cette affaire. Vous nous apporterez quelques précisions. On marque une courte pause. On revient dans un instant. On, on évoquera aussi cette euh, image qui a fait la une euh, au Mondial de football féminin ce dimanche, la marocaine Noïla Benzina, première femme à jouer voilée en coupe du monde on commentera <rire> cette image qui a fait parler tout au long du week-end, toute la journée d'hier, à tout de suite sur CNews 18h15, de retour sur le plateau de Punchline avec Célia Barotte, avec Amine Elbaï, avec Michel Taube et avec Fabien Verdier vous vouliez parler euh, de cette France des territoires Fabien Verdier, parce que ce que nous rappelle cette affaire, cette euh, mère qui déplore aujourd'hui le silence des politiciens des sportifs, des stars sur le, euh, sur le décès de son fils Enzo qui nous explique finalement que personne ne parle de lui parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune cette <rire> affaire selon vous elle est symbolique de ce que vit aujourd'hui la France des territoires
4: Oui, la France des villes moyennes, la France des deux 35 000 sous-préfectures et tout leur bassin de vie. On n'en parle pas assez et pas que quand il y a des drames, il faut en parler tout le temps et surtout en parler pour trouver des solutions. Trouver des solutions, nous on réclame un plan d'action global et complet sur ces sujets, encore une fois, de la santé au développement industriel, de la France des TRR. À la sécurité. Et moi je dis, en France on n'a plus de politique de développement des territoires. On a une politique aujourd'hui d'aménagement du territoires, de cohésion des territoires, mais qui est finalement très rabougrie par rapport à ce qu'on devrait promouvoir. Depuis 30-40 ans, il faudrait maintenant, en 2023, promouvoir cette politique de développement de nos territoires avec tous les bassins de vie. On a 1700 en France. Et c'est comme ça qu'on solutionnerait les problèmes de beaucoup de, beaucoup de mots de la République aujourd'hui.
3: Et, et, et Excusez-moi, mais ça a été un des, je pense vraiment, les grandes faiblesses de l'ère Macron c'est que ça n'a pas eu une approche par la mobilisation, par le soutien aux collectivités locales, notamment dans les Frances de taille de, de, des communes de taille petite et moyenne qui sont le poumon du pays bien sûr. qui sont le poumon et, mmh. et de l'art de vivre de l'économie du développement ah, on de, communique de nos souvent pays. sur des plans A, des, des... avoir des TER à l'heure avoir des hôpitaux MCO moi je
4: suis directeur d'hôpital de profession euh, vraiment de vrais hôpitaux avec de la chirurgie locale etc redynamiser nos territoires l'école de la République la gendarmerie etc, etc.
0: je voudrais qu'on conclue sur l'affaire Enzo avec vous Célia Barrot du service police justice de CNews euh, quelles sont les, les poursuites judiciaires de cette affaire aujourd'hui
10: eh bien les deux suspects son mineur, Le principal suspect âgé de 15 ans comme Enzo a été mis en examen pour homicide volontaire selon le parquet d'Evreux. Le second suspect, qui était en compagnie donc de l'auteur présumé, est poursuivi pour violence délectuelle et non-assistance à personne en danger. Le concernant, le parquet a requis un placement sous contrôle judiciaire. Les deux n'ont aucun antécédent, ni au civil, ni au pénal. Ils étaient, je vous le rappelle, à bord d'une voiture sans permis. Ces petites voitures que l'on peut conduire dès l'adolescence et pour l'instant, l'enquête a été confie à la brigade de recherche de la gendarmerie de Louvier avec l'appui de la section de recherche de Rouen.
0: Merci Célia Barotte. Peut-être juste un, un dernier mot là-dessus, mais est-ce qu'il faut changer la loi pour les mineurs Pour l'excuse de minorité puisque, Pour l'excuse de minorité, en tout cas, c'est ce que dit euh, la maire d'Enzo dans cette interview au, au Figaro. Elle dit « je veux qu'on change la loi pour les mineurs aujourd est -ce il oui, il ». Aujourd'hui, est-ce
9: qu'il faut Bien sûr, aujourd'hui, euh, vous avez plusieurs responsables politiques de droite qui proposent d'abaisser la majorité pénale à 16 ans et de mettre fin à l'excuse de minorité. Ce qui ici, comme le rappelé, dans les circonstances de l'espèce, le prévenu a 15 ans. La question, c'est à quel âge on détermine l'abaissement de la majorité pénale
10: Les victimes sont de plus en plus jeunes et les auteurs aussi.
9: Le, vous partagez cet avis
3: le, le code pénal a été fait, a été élaboré à une époque où on n'avait pas les mêmes jeunes en face de nous. Et la réalité, c'est que vous avez, encore une fois, toute une génération... De jeunes ultra-violents qui défient l'autorité, qui défient leurs parents, qui défient les profs, qui défient la police. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas une fermeté de la justice, eh ben, ils continueront à grandir dans, une, dans un climat de violence qu'ils entretiennent eux-mêmes. Et il faut malheureusement s'adapter. Donc oui, il faut une réforme de la justice des meilleurs beaucoup plus ambitieuse. Que celle qui a été introduite il y a deux ans.
0: Allez, on en vient à cette image qui a fait la une du mondial de football féminin. Ce dimanche, la marocaine Noaïla Benzina, première femme à jouer voilée en Coupe du Monde. C'était lors du match de son équipe contre la Corée. Vous voyez les images. C'est autorisé par la FIFA depuis près de dix ans, contrairement à la France. Mais jusque-là, personne ne l'avait fait lors d'une compétition internationale. Tout d'abord, les images commentées par Sarah Varni. Et on en discute sur ce plateau juste après.
2: La FIFA l'autorisait mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement National.
8: C'est intolérable de voir ça, ça donne une image effrayante euh, du sport, euh, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur euh, un événement majeur qui est la Coupe du monde de football.
2: Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
3: C'est la tradition en France de séparer euh, euh, les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite, dans le cadre de la loi, évidemment, euh, politique, philosophique, mais on ne les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaye de ne pas les emmener au travail. Et donc, il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque. Et je trouve que c'est très bien pour notre pays. Notre pays s'est construit comme ça. En revanche, je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier.
2: Une disposition tenue par la FIFA opposée à celle de la France. Le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
0: Alors j'aimerais avoir sur ce plateau le regard des commentateurs français. Quel regard vous portez là-dessus Aminel Elbaï C'est interdit chez nous. On ne peut pas non plus imposer notre vision de la laïcité au reste du monde. Mais qu'est-ce que vous, vous pensez
9: de cette affaire Vous avez raison. Et mon intervention, elle va toucher aujourd'hui tout le monde, aux chroniqueurs de cette chaîne, ces news, aux commentateurs, aux responsables politiques. Vous savez, vous me connaissez engagé à Roubaix,
0: Bien sûr. où j'ai pu lutter là justement, justement, effectivement.
9: La question de la radicalisation. J'ai pu porter ces questions de radicalisation. J'ai moi-même été victime dans ma propre chair, dans mon histoire, de la radicalisation, de la radicalisation islamiste. Mais s'il vous plaît, et pardonnez-moi de vous le dire, je vous le dis, faisons une distinction profonde entre islam et islamisme. Je dis à tous mes amis de droite que ceux qui placent le combat de lutte contre l'islam avant le combat contre l'immigration font fausse route. Vous faites erreur, ce n'est pas le bon choix. Je vais vous le dire, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous avons... Un rapport à l'islam qui est lié au recul du sacré. Nous avons un véritable problème dans ce pays. Moi, ce qui me choque dans mon pays, la France, c'est la déchristianisation de la France. Ce recul du sacré, euh, ce recul du sacré, nous fait perdre de vue que la laïcité ne pourra s'appliquer qu'en France. Il n'est pas question de remettre en cause la laïcité. C'est un pilier fondamental, fondamental, dans le service public. Mais pas dans la société. La laïcité ne s'applique pas dans la société. Alors, Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Et je veux vous le dire, c'est est très votre important. Vous clarifiez, ah, dans votre français, opinion, que, justement, clarifiez
0: votre opinion, puisque oh, le 29 juin dernier, on a le, le Conseil d'État qui a validé l'interdiction du voile dans les compétitions euh, de football, de, dans les compétitions nationales. Il a confirmé cette interdiction du voile malgré euh, le recours qui avait été déposé par les, les hijabeuses. Absol euh, sur,
9: Il faut sur, appliquer sur la laïcité... Donc, en France. Oui, voilà. non, Ici, mais... nous sommes sur une compétition internationale. Moi, mon propos concerne la France. En ce qui concerne la France, et je vous le dis, euh, il faut évidemment défendre la neutralité religieuse dans le service public. Et, et il n'est pas question sport. de revenir dessus, y compris bien ah, évidemment dans, dans, dans le sport. Ah, voilà. Cependant, ce je fais, cependant et je vous le dis, et c'est extrêmement précieux, une fois que vous aurez une fois qu aura appliqué la neutralité religieuse dans le service public, il manquera une chose dans ce pays. Moi, ce qui me révolte, voyez-vous, c'est euh, le fait que le sacré nous est totalement étranger. Comment voulez-vous que les musulmans de ce pays s'assimilent Alors que pour la société française, je vous le dis, je, je fais le procès de la société française, vous avez déserté la messe dominicale, vous n'entretenez plus les églises, et j'aimerais d'ailleurs poser une question à Monsieur le maire, est-ce que Monsieur le maire, vous maire, est-ce que vous avez les moyens de l'État pour entretenir nos églises. Je crois avoir la réponse. À mon sens, c'est non. Parce que l'entretien des églises coûte trop cher. Parce qu'aujourd'hui, les maires n'ont plus les le moyens.
0: Le recul du sacré aussi dans la, dans la, dans,
9: le recul du sacré dans la société Parmi... française. Les citoyens, islam, chrétiens, l'islam en, en France vous renvoie l'image de vos propres démissions, de vos propres lâchetés, de vos propres carences. Il faut rechristianiser, rechristianiser la
3: France. Tous les vous ne retrouver... pouvez pas généraliser ça. Où puis, ça je, est je le dis. Oui, je, 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 euh... je salue votre parcours et, et votre engagement, mais où est le sacré dans le fait que cette femme soit entièrement recouverte de la tête aux pieds. Moi, je crois
9: à un oui, sacré,
3: sacré transcendant, le sacré, le sacré non, non, mais religion. Sujet. Et il y a un Vous sacré vertical, c'est l'État pas... et non, la mais, nation. C'est bien d'avoir ces débats philosophiques qui sont nécessaires. Et je suis d'accord, on a un société qui manque de sacré. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'une pratique sportive, on parle de femmes. Moi, il y a des fédérations sportives où les femmes sont obligées d'être voilées, ce qui n'est heureusement pas le cas du Maroc. Ah mais... Je salue d'ailleurs au Maroc, parce qu'il y a une femme voilée, mais il y en a dix autres qui ne le, le sont pas. Mais, mais le problème, il y a plusieurs problèmes. La France va accueillir les Jeux Olympiques l'année prochaine. Moi, je regrette que Absolument. dans le cadre de la négociation entre l'attribution des Jeux à Paris et, et le comité, donc entre la France et le Comité international olympique, nous n'ayons pas dit au CIO nous sommes un état laïque Absolument. il y a une neutralité, notamment dans le football qui est, qui est notre emblème qui est, on peut être seul au monde peu importe, on est peut-être avant-gardiste peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans vous savez, il y a beaucoup de femmes dans le monde arabo-musulman mm -hmm. qui se battent pour que les femmes aient le droit de concourir librement sans être voilées, il y a des enjeux politiques en Iran, il y a des femmes qui ont été, qui ont été emprisonnées, il y a des présidents de fédération qui ont été emprisonnées, qu'a fait le CEO donc moi je dis à nos concitoyens téléspectateurs, l'année prochaine, pendant les épreuves d'athlétisme, de boxe et autres, vous aurez des femmes voilées qui concourront. Certes, c'est une extraterritorialité avec les légions, mm. mais c'est en France, c'est une réalité. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a un article de la charte olympique, il y a un article de la charte olympique, l'article 50.2, qui dit aucune sorte de démonstration ou de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu de l'olympisme. Moi, je suis désolé quand je vois cette femme voilée. Je considère que c'est un acte de propagande et de démonstration religieuse. Ça me gêne. Je pense que la, le sport exige une discrétion, une retenue qui fait qu'on on, on, on porte tous des vêtements de sport et on met nos convictions personnelles dans, dans, dans les vestiaires. Donc je pense que là, il y a une forme de propagande qu'on a le droit de, de condamner et de regretter, surtout lorsqu'il va s'agir de sur le sol français.
0: J'aimerais entendre l'opinion de Fabien Verdier.
3: Sur l'entretien des églises, il n'est pas facile
4: pour nos villes. Moi, j'ai hérité d'une commune avec plus de 23 millions d'euros de dettes et des infrastructures en mauvais état, du gymnase au au nid de poule sur les routes, donc on a du mal à entretenir nos églises. Malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai envie d'en faire beaucoup plus pour pour, pour elles.
9: Merci pour euh, votre sur, témoignage
4: sur ce sujet. Euh, moi, je pense que ça a été dit. C'est une compétition internationale, c'est un sujet FIFA. Donc il y a les valeurs de l'Olympisme, mais mmh. c'est pas le CEO là qui organise, c'est la, la FIFA. Et après, euh, moi, j'ai envie de vous dire aussi ce que me disent. J'étais hier à Châteaudon sur la fête de la Rosière Ils nous parlent pas de ça. Ils nous parlent de l'inflation aujourd'hui. Les prix qui augmentent fortement. Euh, on entendait parler du prix de tout à l'heure, les prix des et légumes, etc. C'est ça qui les marque aujourd'hui. C'est comment on arrive à finir le le mois, quand on a des salaires à 1 300 euros, 1 350 euros par mois.
0: On a aussi 70%, 77% des Français. Je le rappelle, c'est un sondage CSA pour CNews. Je, je, le... je suis
9: allé plus loin parce que mes positions moi, sur la laïcité elles sont connues. Je veux dire, il faut appliquer la laïcité de manière stricte. Il faut lutter contre l'islam politique. L'islam politique qui, encore aujourd'hui, euh, vient s'attaquer à nos écoles, aux universités aux compétitions sportives, aux fédérations sportives. Là-dessus, moi, mon combat, il est très clair. Il faut appliquer, évidemment, la laïcité et l'appliquer jusqu'au bout. Mais ce que je vous dis, c'est qu'une fois qu'on aura appliqué la laïcité, il faudra aller encore plus loin en matière de réconciliation de la société. Et moi, vraiment, c'est ça qui, 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 euh, qui m'inquiète dans ce pays, c'est qu'on a vraiment perdu euh, de vue les, les valeurs, le réel, le sacré. Et vraiment, ça, ça me fait vraiment peur, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire vous n'avez pas assez euh, d'argent aujourd'hui dans les collectivités pour rénover les églises mais moi, voyez-vous, quand j'entends ça, j'ai vraiment l'impression que la France disparaît. Je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas seulement une question civilisationnelle, c'est aussi la question de notre histoire, des valeurs qu'allons-nous raconter
3: Que vais-je pouvoir moi-demain raconter -moi. à mes enfants Monsel plus tard ?– là, là où la Michel, France tôt. disparaît pour beaucoup de, de concitoyens, c'est lorsque vous voyez de plus en plus de femmes voilées dans les rues de, de notre pays. C'est ça aussi le sujet. C'est ça aussi le sujet. Et, et alors, le sujet, sujet c'est pas une question… Et parce que, justement, c'est vous qui avez introduit la nuance, et je suis d'accord entre l'islamisme et l'islam, mais l'un amène trop souvent à l'autre. Et donc, ce que je dis, puisque là, on parle de sport... Le sujet, c'est l'immigration, monsieur. On a tout et n'importe quoi. Non, c'est pas l'immigration, parce que c'est français. Donc vous n'allez pas... Le problème, mais monsieur... Alors, s'il vous plaît,
0: l'un après l'autre, sinon, ce pas... Alors, ce que je veux dire, c'est que
3: le sport, la santé, les hôpitaux, vous... Vous dirigez un centre hospitalier également en tant que maire. Il y a des remises en question du principe de neutralité. Je ne parle même pas de laïcité, je parle de neutralité dans l'espace public qui est une condition du vivre ensemble. Et effectivement, ça va notamment se jouer dans le sport et on va le voir dès l'année prochaine avec les Jeux Olympiques.
9: Permettez-moi de vous répondre rapidement sur ce point. Pour moi, le sujet central, c'est l'immigration. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le million de musulmans qui constituaient la société française par le passé, c'était qui C'était nos aïeux, c'était nos ascendants, c'était nos parents et nos grands-parents qui priaient Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Ce qui s'est passé, c'est que, à force d'avoir accueilli... Tout et n'importe quoi. Vous avez aujourd'hui des salafistes, vous avez des frères musulmans qui ont repris le contrôle du culte musulman en France. On a laissé un certain nombre de pays étrangers s'emparer du pouvoir de l'islam de France pour des raisons politiques. Et je vais vous dire, monsieur, la vérité, c'est que nos plus de 4 millions de compatriotes musulmans en France, ils en ont ras-le-bol. Ils se sentent pas représentés par eux. Ils veulent aujourd'hui un islam de France. Ils veulent entendre que la France est un grand pays. Qu'eux aussi, ils sont français. Et eux aussi, ils veulent condamner cette immigration incontrôlée. Le combat central... C'est l'immigration incontrôlée et une fois que vous aurez lutté contre ça, vous pourrez enfin vous approprier culturellement, historiquement la France, cette France éternelle, cette France profonde que nous aimons, c'est celle-là que nous devons retrouver avec nos compatriotes musulmans qui subissent l'islamisme.
0: Amine Elbaï, Michel Taube, Fabien Verdier et Célia Barotte dans Punchline. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On va évoquer cette fois les, euh, le mois qui s'est écoulé depuis les émeutes qui ont traversé nos villes, je crois un peu plus de 500 communes qui ont, été, qui ont été touchées, dont la commune de Montargis. On sera avec un commerçant qui a subi des dégâts, dont la vitrine a été détruite, c'était au tout début des soldes. Évidemment, le chiffre d'affaires a été lourdement impacté, on sera avec lui dans un instant. Il nous fera le témoignage un mois après. Que s'est-il passé euh, Les assureurs ont-ils répondu présent euh, Est-ce qu'il a été aidé pour la reconstruction de sa vitrine Est-ce que son activité a pu reprendre normalement Voici les questions que nous lui poserons dans quelques instants. Ce sera juste après la pause. 18h35, de retour dans Punchline avec mes invités. Célia Barot du service police-justice de CNews, Michel Thaub, Minel Bailly, Fabien Verdier, pour évoquer toute l'actualité. Je voudrais qu'on on revienne un petit peu, un mois après les émeutes, aux, aux conséquences de tout cela et notamment pour ceux qui ont été particulièrement impactés, je pense, aux, aux commerçants dans, dans certains centres-villes. Nous sommes avec Patrice Naparstek, bonjour. Alors c'est intéressant parce que, on a été en interview ensemble il y a quelques semaines en matinale sur CNews. On évoquait votre situation. Vous êtes commerçant dans le prêt-à-porter, à, à Montargis, dans le Loiret. Votre vitrine a été cassée, la vitrine de votre commerce. À l'époque... Au moment où on s'est parlé, vous n'aviez bénéficié pour l'instant d'aucune aide de l'État. L'État venait d'annoncer, d'ailleurs le gouvernement, que les procédures allaient s'accélérer. Pareil, vous n'aviez pas encore eu la visite des experts pour les assurances. Et je voulais savoir, un mois après, à la fin des soldes, comment s'était passé ce mois écoulé Est-ce que vous avez réussi à travailler Est-ce que vous avez vu les assureurs Est-ce que vous avez bénéficié d'aide de l'État Que s'est-il passé pour vous C'est un petit peu notre droit de suite aujourd'hui. Je vous donne la parole, Patrice.
7: Euh, eh bien, nous n'avons pas avancé. Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, oui, je vous entends très bien. Donc, vous n'avez pas avancé sur aucun point. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vu euh, les experts, euh, les aides de l'État, vous ne les avez pas touchées. Euh, Racontez-nous que, que, que ces titres... Déjà, rappelez-nous les faits. Vous aviez votre vitrine de cassé.
7: Alors oui, effectivement, euh, ma vitrine est toujours cassée, puisque euh, le rendez-vous d'expertise n'a pas encore pu avoir lieu. Des, des problèmes de, de disponibilité, de délai, enfin, je suppose. Et donc, euh, cette vitrine est, est remplacée par un an de boîte qui rend complètement... Euh,
0: Alors, pardonnez-moi, recommencez que parce qu'on qu le... a un problème de connexion. Je vous ai mal entendu. Redites-moi ce que vous venez de dire.
7: Et on a un souci. Je vous entends pas.
0: Bon, on a un petit souci de, de, de connexion euh, manifestement. Nous, on vous entend là pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez à nous okay. Bon, vous m'entendez manifestement, donc, donc oui, répétez-moi oui, ce sens. que vous avez dit, on a eu un petit problème de connexion euh, momentané, mais, mais dites-moi, Voilà, vous avez eu votre vitrine cassée, votre vitrine est toujours cassée aujourd'hui euh...
7: Exactement, et... Exactement. la vitrine est dans le même état qu'il y a quelques, quelques jours, une semaine ou deux je crois qu'on s'est parlé, euh, d'ailleurs à cette occasion je vous avais dit qu'il nous faudrait bien trois mois pour faire le point, euh, ce que je peux vous dire c'est que l'expertise n'a pas eu lieu et donc je ne peux pas faire réparer la vitrine tant que... A eu ce rendez-vous mais que mon dossier n'a pas été traité. Euh, euh, Pardonnez-moi contexte...
0: Patrice Napartec, on, on ne vous entend pas malheureusement, on a vraiment un souci de, de connexion, la qualité est, est très très mauvaise et résultat on ne comprend pas ce que, ce que vous nous dites, si vous arrivez à rétablir la connexion d'ici quelques minutes, on vous reprend, nous, on va avancer sur nos, nos débats sur oui. ce plateau, on va peut-être évoquer cette question des, des ouais, commerçants-là. Ouais. C'est quand même
3: effarant. Non, mais Le euh... peu qu'on a entendu, c'est scandaleux. C'est-à-dire que là, ça fait incroyable. un mois, il
0: ne s'est rien passé. Sa vitrine est toujours bris euh, brisée, il n'a pas reçu les aides de l'État, les experts ne sont pas passés pour les assurances. Enfin, c est, c est... Oui, mais
9: enfin, vous savez, il euh, y a quand même une hypocrisie insupportable dans ce pays. Euh, la dernière loi qui a été euh, votée, qui a été proposée par le gouvernement, c'était une loi pour accélérer euh, le processus de réparation de tout ce qui a été brûlé et incendié dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre des milliards d'euros aujourd'hui dans des quartiers populaires où on a déjà mis assez d'argent pour réparer ce qui a été détruit, volé et cassé par les pilleurs, les casseurs et les délinquants. Mais en ce qui concerne ces, ces commerçants, et je dirais même tous ces Français qui ont perdu leur voiture incendiée, où les procédures prennent des semaines et des semaines, je trouve qu'il y a une justice quand même... À deux vitesses. Je suis désolé, il y a quand même un principe fondamental dans notre pays, c'est quand même le consentement à l'impôt. Est-ce que les Français et les téléspectateurs qui nous écoutent sont prêts à payer plus d'impôts pour, pour réparer ce qui a été cassé, pillé, volé incendié par les délinquants Je suis désolé, il faudrait quand même leur demander leur avis. Ils ne sont pas d'accord. Les Français, Les Français aujourd'hui, on aura le bol de toujours devoir payer... Euh, je crois qu'on devrait envoyer l'addition à ces familles délinquants, aux casseurs, euh, à tous ceux qui ont incendié. Et, et aujourd'hui, les commerçants subissent. D'autant plus que les habitants de ces quartiers populaires subissent également euh, l'effet le, de ces casseurs. Sûr, tout le les, monde les, est bah, victime. C'est
0: les, les, les établissements publics. Mais tout le monde postes, est victime et personne n'est puni. Les, euh, les bâtiments qui accueillent des, des, des associations, on l'a vu à travers nos reportages sur CNews d'ailleurs.
3: C'est d'autant plus euh, scandaleux et, et décevant. Euh, monsieur le maire, vous, vous parliez de ces. CN... 235 communes sous préfecture de France, de tous ces territoires. Et puis Montargis, je crois que c'est la ville dont le sort a le plus choqué les Français. C'est une petite ville euh, dont on ne pensait pas que euh, des banlieues pourraient s'enflammer. Il y a eu des dizaines de commerçants. Le centre-ville a été ravagé par des, par des, par des personnes d'une violence sans nom. Et le fait d'apprendre un mois après, parce que les émeutes c'était il y a un mois... Que rien n'a été fait. Je me rappelle Olivia Grigoire et Bruno Le Maire qui a communiquant annoncé. très rapidement en disant on va on va accélérer préparer, tout les procédures, on va tout accélérer. Va euh... Que font les assureurs en quelques jours euh... C'est vraiment extrêmement grave. Et en plus, les commerçants depuis les gilets jaunes, depuis ces fameux samedis des gilets jaunes, ensuite sur les retraites. Combien de centres-villes de nos communes de France, des plus grandes villes comme Paris, aux plus petites communes comme Montargis, ont été souvent les premières victimes de ces phénomènes politiques, et souvent les parents pauvres de la réponse collective, de la réponse publique, c'est insupportable. Mais la conséquence concrète, c'est que les centres-villes de ces communes sont devenus des déserts des déserts commerciaux et des déserts de vie il y a une mutation très profonde de la sociologie de ces communes de France parce que justement les poumons plus sont les commerçants n'ont pas du tout été accompagnés et soutenus et c'est vraiment fort regrettable. Alors
0: Fabien Verdier je vais vous donner la parole dans un instant puisqu'on a retrouvé Patrice Napartec, j'espère que la connexion fonctionne mieux désormais merci encore de, de témoigner sur notre antenne Patrice, je le rappelle vous êtes commerçant à Montargis et ce que vous commenciez à nous expliquer c'est que il ne s'est toujours rien passé en l'esprit d'un mois ce qui est vraiment déplorable
7: alors en, en ce qui me concerne il s'est rien passé euh, j'ai eu plusieurs contacts avec le, le cabinet d'expertise et on a réussi enfin à trouver une date qui nous amène au 31 août euh, je peux difficilement parler à la place de mes collègues parce qu'il y en a certains qui sont toujours fermés peut-être que leurs dossiers sont en cours d'expertise ou en cours de, de comment dire d'instruction et qu'ils pourront bientôt ouvrir leur magasins mais les magasins sont toujours fermés ce ont été euh, intégralement euh, dévalisés et, et endommagés, euh, aujourd'hui, sont fermés.
0: Et, et vous, malgré votre, la... euh, vous, malgré votre vitrine cassée, vous avez, euh, vous avez mis une plaque en bois, vous avez mis quelque chose, vous avez réparé vous-même. Qu'est-ce que, qu que vous avez fait pour pouvoir continuer votre activité, en plus pendant cette période de solde, quand même
7: bah, il est, Comme la vitrine était complètement cassée, et, 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 mais pas effondrée, donc fragilisée seulement, euh, il fallait mettre le magasin en sécurité et donc, euh, j'ai fait euh, poser une plaque de bois euh, à la place de la vitrine, de manière à ce qu'on ait une protection. Et, euh, et nous travaillons comme ça. Donc, nous avons un, une vitrine qui est indemne, et, dans, dans laquelle on peut présenter des produits. Et l'autre, c'est un morceau de bois sur lequel on a mis une affiche pour faire joli.
0: Vous aviez, euh, à, à l'époque, vous étiez, euh, on va dire... Euh... Suspicieux. En tout cas, vous attendiez de voir euh, quelles allaient être les suites et les conséquences très concrètes des annonces qui étaient faites justement par euh, Olivia Grégoire euh, à ce moment-là, d'accélérer les procédures. Là aussi, est-ce que vous avez fait des demandes pour avoir des aides de l'État Et euh, qu'est-ce qu'on vous a répondu Vos dossiers sont en attente
7: Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait appel... Euh, aux aides de l'État, euh, puisque mon commerce n'est pas dans un État tel que je, 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 je puisse les faire valoir. Euh, mais par contre, le, les, les autres sont, tout, sont, sont toujours au même point. Je vous avais dit à l'époque que euh, euh, nous étions très satisfaits de, des annonces qui avaient été faites par les ministres Le Maire et Grégoire, et que pour ça, il fallait attendre de voir un petit peu ce qui se passait. Et si vous vous souvenez, je vous avais donné rendez-vous à trois mois. Donc là, nous sommes à un mois, et il ne s'est rien passé. J'ai fait des photos de la ville, du centre-ville, il y a deux jours. La plupart des magasins qui ont été fracassés sont toujours dans le même état. Donc certains sont fermés, d'autres ont des vitrines remplacées par des morceaux de bois. Enfin, c'est quand même. C'est quand même assez catastrophique.
0: Et là, comment se sont déroulés les soldes là, pendant un mois pour vous et pour tous ceux qui travaillent autour de vous Vous avez perçu une baisse considérable du chiffre d'affaires ou vous avez réussi à sauver les meubles, on va dire
7: bon, On n'a rien sauvé du tout. Les soldes de cette année sont un non-événement. Elles ont commencé le 28 juin et dans la nuit du 29 au 30 juin, la ville a été mise à sac. Et, euh, et, le, et la fréquentation du centre-ville est complètement à l'arrêt. Elle était déjà difficile de, 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 depuis l'époque de la crise sanitaire, et, euh, et, et bon, ne parlons pas des crises précédentes, parce que ça fait de nombreux mois que nous sommes en crise, et que les, que le, le, les, les petites entreprises, les, les très petites entreprises du commerce et de l'habillement en particulier, euh, souffrent énormément. Donc là, euh, nous avons été complètement cueillis et le, et le lancement des soldes a été complètement euh, stoppé. Euh, alors, le, On nous a permis d'ouvrir un dimanche, on nous a donné une semaine de plus, mais ça pose quand même un problème sérieux, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont plus de marchandises euh, bah, n'ont pas d'argent, euh, la, la trésorerie pour la remplacer. De toute façon, il est trop tard pour la remplacer, puisque bientôt, elle doit faire place à la nouvelle collection. Donc il, y a peut il, il est possible que j'ai des collègues qui ne pourront jamais rouvrir.
0: Merci, Patrice Napartec. Je vous donne rendez-vous dans deux mois pour, pour arriver aux fameux trois mois qu'on s'était promis lors de notre première interview, pour savoir vraiment comment ça s'est passé pour la suite, si, vous a, si les choses vous sur moi, pour je serai vous. là. Merci d'avoir accepté de, de témoigner aujourd'hui sur, sur notre antenne. Fabien Merci Verdier, quand vous entendez tout ça
4: c'est le désarroi. On est désolé en hein, nos commerces. C'est central dans nos villes. Moi, je le dis, c'est le cœur battant. Bah, c'est
0: la, la vie des, 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 des communes, des petites communes et des moyennes communes. Tout
4: à fait. C'est nos centres-villes. château on en a 173. Et déjà, avec le pouvoir d'achat, c'est pas facile. À Montargis, et moi, j'ai un, un mot particulier pour Benoît Dijon, le maire de Montargis, qui a subi toutes ces dégradations pour tous ces commerçants. Et je le disais, hein, est, on est ni dans une commune rurale, ni dans une métropole, ni dans ces villes moyennes, villes sous-préfectures, qui ont besoin d'être aidés. Et il faut vraiment accompagner au mieux nos commerçants. Alors, l'État ne peut pas tout. Euh, et il faut pas tout lui mettre sur le dos, mais pendant ce temps-là, Amazon avance, quoi. Parce que les vrais concurrents aussi, hein, ce sont le, le digital, c'est Amazon et Alibaba, les grands, les grands acteurs. Et puis ah bah, là, avec le confinement, f... avec euh, ouais, la crise sanitaire, euh,
0: celle des gilets jaunes, etc. Des pouvoirs d'achat que favoriser
4: euh, les consommateurs, là, comme vous l'avez dit, les, les soldes, il n'y euh, en a pas eu lieu. Le commerçant l'a très bien dit de Montargis, donc c'est très très dur pour eux. Donc, faut les soutenir au maximum, y compris par, nos, par les citoyens qui ont. Un, qui peuvent avoir un achat fort en allant dans leur centre-ville et acheter dans les magasins de vêtements, les bouchers, etc.
0: Bon, si vous le voulez bien, on avance avec ces images à peine croyables qui ont beaucoup circulé sur les, les réseaux sociaux ce week-end. Euh, cette bagarre dans un cinéma niçois, euh, des jeunes qui se jettent les uns contre les autres, qui lancent des coups de poing, des coups de pied, une bataille généralisée euh, qui s'est produite à la dernière séance de la journée après 22h entre bandes de jeunes. Regardez cette séquence et puis euh, Célia Barotte va nous expliquer après ce qui s'est passé concrètement. Ça, hyper. Ils ont l'air très très jeunes
10: des individus très jeunes, pour l'instant on n'a aucune information sur ces individus qui, qui voilà, en sont venus aux mains, ça s'est passé donc jeudi soir lors de la dernière séance de la journée de, de, de la projection du film Les Dégains 2, c'était à Nice, au cinéma Pathé-Lingostière donc, donc à Nice, durant la projection du film il y a eu des comportements malveillants de la part de bandes, c'est ce qu'a précisé le directeur des cinémas Pathé de Nice, le Mm. Il a confié à nos confrères de Nice ce matin que des jets de, de confiserie avaient eu lieu durant la projection euh, du film et c'est pour cela que la projection a été interrompue. Les spectateurs euh, ont été euh, conviés à sortir de la salle. Plusieurs rappels à l'ordre ont été euh, effectués. La salle s'est rallumée et dans les couloirs, vous avez vu euh, ces images, vous le voyez à l'écran, euh, une scène filmée par un témoin. Euh, il y a des, des, plusieurs jeunes qui en viennent aux mains, qui, euh, qui n'hésitent pas aussi à, à se porter des coups assez violents. Alors, le désordre est parti en bagarre générale, évacuation de la salle, la police est ensuite arrivée. Pour l'instant, aucune précision sur le nombre d'interpellations. S'il y a eu, bien sûr, il y a eu des, des contrôles d'identité, mais aucune interpellation, pas de blessés graves heureusement, mais ce n'est pas la première fois que le film Les Dégains suscite des mouvements de panique, des mouvements de foule et de bagarres, puisque déjà en 2018 dans ce même cinéma, il y avait eu des comportements malveillants et c'est pour cela que, lors de cette projection du second volet des dégains le directeur avait renforcé le service de sécurité, désormais il n'y a plus de, de séance à 22h pour le film Les Dégains 2
0: Merci Célia, mais c'est affligeant ces images et puis... Euh, euh... On a là un, un phénomène de société. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le, le film Les Dégains 1 qui avait déjà suscité des bagarres, mais il y a d'autres films encore euh, qui ont suscité aussi des rixes des dans des cinémas. Euh, je pense pense film, années. Euh, Oui, voilà, Creed 3, euh, des films d'horreur également.
10: Euh, Fast and a, Furious aussi. On est
0: face à un phénomène de société amplifié par les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on voit tout ça
3: et, et amplifié en France. C'est-à-dire en fait, cette société orange mécanique d'une violence gratuite, euh, provoquée par des jeunes, hein, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette génération perdue de la République pour laquelle le langage c'est la violence. Euh, elle est quand même très spécifique à la France, parce que y a un film d'horreur très connu, Annabelle, euh, qui n'a pas suscité les mêmes actes de violence dans des cinémas en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc. Donc on voit bien que il y, y, y a un problème dans la société française d'une violence gratuite qui est devenue euh, le langage commun de, de toute une génération à laquelle il faut répondre. Là, il y a des caméras, mais vous le disiez fort justement, c'est malheureusement devenu un phénomène récurrent que dans des cinémas, encore un lieu de liberté, un lieu de culture euh, qui est entaché et qu'on qu va être obligé d'adapter. Il y a des séances de 22 heures qui vont être euh, euh, empêchées. C'est quand même fort dommage. Mais là, il y a des vidéos. Il faudrait que la police interpelle les personnes dont dont le visage apparaît, pour là aussi prendre des mesures dissuasives.
0: Euh, Aminel Elbaï, comment vous interprétez euh, cette euh, situation Qu'est-ce que
9: vous en tirez comme leçon Et d'analyse surtout de, de nos jeunes et de la société Vous avez deux phénomènes. D'abord, le premier phénomène, c'est un phénomène d'ensauvagement. Euh, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a effectivement la question des réseaux sociaux, où tout se joue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'on est en présence de bandes. Les rodéos urbains, c'est la même chose. Les rodéos urbains, urbain. c'est la même chose. Vous savez, là... Il commence à y avoir du soleil. Enfin, pour ceux qui habitent dans le nord de la France, ça ne devrait pas tarder, je l'espère. Euh, vous avez, à euh, ces courtes périodes de l'année, euh, entre juin et, et novembre, euh, la reprise des Rodéos sauvages. Vous avez dans les cinémas des guerres, euh, des bagarres entre bandes. Vous avez des guerres entre bandes dans, dans les quartiers. Euh, en réalité, tout cela est lié. Euh, tout cela est lié parce que ce sont des bandes qui veulent euh, faire régner l'ordre. Ils ont compris que face à eux, il n'y aurait pas de réponse publique parce que personne en réalité a le courage de s'affronter face à ces jeunes pour rétablir l'autorité et remettre de l'ordre. Et le deuxième, le deuxième, deuxième, la deuxième remarque sur ce dossier, pour moi, elle est plus locale. Je le dis, je le crois, les autorités municipales ont une responsabilité sur la préservation et la sauvegarde de l'ordre public. Et le maire de Nice, M. Christian Estrosi, aurait pu, au nom de la sauvegarde de l'ordre public, prendre des mesures par arrêté municipal, en anticipant le risque sur les réseaux sociaux, en constatant que ce film qui fait naître quand même... Alors pour la défense de Christian
0: Estrosi, sa municipalité fait beaucoup de choses contre l'insécurité. Alors, le, je, 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 vais, je ouais, vais y arriver. Une police municipale qui est quand même très présente, des caméras de vidéosurveillance en, en Ça en ne suffit en pas en...
9: Ça ne suffit je sais. pas Mais euh, je vais comme, vous parler... comme
0: vous pointez du doigt sa responsabilité spécifique oui. là-dessus,
9: bon, il n'est pas naïf concernant les, les questions d'insécurité non plus. D'accord. Eh Je vais vous raconter quelque chose. Le 18 décembre 1969, le Conseil d'État a rendu un grand arrêt au cœur de la jurisprudence administrative qui s'appelle Société des films lutétiens. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État a rappelé... En fait, il a refusé d'annuler un arrêté qui a été pris d'ailleurs, pour l'anecdote, par la ville de Nice. La Ville de Nice avait pris dans cette affaire un arrêté pour interdire la diffusion d'un film au motif que la diffusion de celui-ci pouvait constituer un, un, un risque grave pour l'ordre public. Il avait pris en compte son, son, le caractère immoral de la diffusion du film. Et le Conseil d'État a rappelé, et c'est un grand arrêt qui permet à tous les maires de France, d'interdire la diffusion euh, d'un film lorsqu'il peut y avoir, au regard des circonstances locales, euh, des risques pour l'ordre public. Le maire, rappelons-le, il a l'obligation, pas le la possibilité, il a le devoir d'instaurer l'ordre et d'assurer l'ordre public. Il aurait pu, effectivement... Je lui en tiens par rigueur, mais pour les prochaines fois, il pourra, par exemple, prendre la arrêt municipal. Outils, voilà. Il y a des outils disponibles des outils encore supplémentaires pour pallier à ce, à ce type de phénomène. Voilà. Mais, voilà. mais je tiens par rigueur, je ne fais pas le procès de Christian Estrosi. Et encore faut-il le savoir, vous savez que les collectivités ont besoin d'être conseillées sur le plan juridique. Et c'est très compliqué aujourd'hui parce que c'est un gouffre financier pour les collectivités. Je le dis, les collectivités ne sont pas seules et les maires ont des pouvoirs en matière euh, en matière de police administrative.
0: Fabien Verdier, vous faites face à ce type de problème à château ou pas, pas
4: vraiment Non, pas du tout. Euh, non. Non, non, au cinéma ou ailleurs, on a un très beau cinéma avec Madame Bentabé. Et au, au contraire, on, a, on a attire des clients dans ce cinéma. Et, a et, et raison, la question on a de, de la ça.
0: délinquance des jeunes ou en tout cas de, ce phéno, de ces phénomènes viraux, euh, que ce soit les rodéos urbains ou tout, toutes sortes de phénomènes. Le euh...
4: harcèlement ou du cyberharcèlement dans, ouais. les, dans les collèges euh, et les lycées, évidemment. Les 13-14 ans, évidemment aussi, malheureusement, depuis quelques mois. Ils sont. Turbulents, ils sont dehors, mais on en a déjà parlé ici, hein, les familles monoparentales, etc. La, la, la réponse qu'il faut apporter, encore une fois, il n'y en a que quelques-uns, hein, quelques-uns. Nous, c'est deux fois quatre à Châteaudun, c'est très, 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 très mesuré. Euh, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant face à, face, à face à ces problèmes.
3: Quelle réponse il faut apporter, surtout à tout cela Je pense que cette génération des 13-14 ans euh, qui est de plus en plus violente, et encore une fois, les 533 communes qui ont été attaquées il y a un mois, euh, Ce n'est pas quelques-uns. C'est des milliers et des dizaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans les rues et qui sont allés commettre des exactions totalement inadmissibles. Donc non, il faut une réponse très ferme. Euh, tout le monde s'est étonné que la justice soit extrêmement ferme dans les jours qui ont suivi les émeutes. Mais pourquoi s'en étonner Ça devrait être courant. S'en prendre à un policier, s'en prendre à une mairie, s'en prendre à un, un pompier, s'en prendre à une école, ça devrait être la norme que la justice soit extrêmement ferme. Donc, encore une fois, que ce soit à Nice, dans, dans ce cinéma, ou dans tous les faits de violence urbaine que l'on commente malheureusement tous les jours, le, le, la réponse éducative n'aura de sens que si la réponse pénale est également très ferme et à la hauteur des défis qui nous sont posés.
0: Et ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci Michel Taube, je le rappelle, fondateur du site Opinion Internationale, Aminel Bailly, juriste, Fabien Merci. Verdier, euh, maire de Châteaudun dans le département d'Eure-et-Loir, et Célia Barotte, journaliste au service publi euh, police public. Justice. Police Justice, le je vais y arriver, de CNews. <rire> Merci à vous, Celia. Vous restez avec nous. Euh, l'info se poursuit dans un instant face à l'info avec Elodie Huchard et ses invités.